0: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e chegamos à metade da sexta temporada de Game of Thrones. A gente chorou, a gente foi dormir triste nesse domingo à noite, mas estamos aqui hoje com Angélica Hellish...
1: Olá, galera. Só digo uma coisa: Brandon, onde você vai, eu também vou, mas tudo acabou de começou? <risos> Rafa Vacelar.
2: E aí, galera, beleza? A culpa não é das estrelas,
3: é dos filhos da floresta
0: <risos> E Marcos Noriega
3: Opa, eu queria dizer que o Mindinho é uma mistura de Eduardo Cunha com Rolando Lero
0: Comentaremos as cenas de The Door Episódio escrito por David Den e dirigido pelo Jack Bender
1: Vamos começando a comentar, falando primeiramente de castelo negro. Então, na muralha, Sansa costura com a sua agulha. Aí, de repente, uma pessoa é enviada a chegar a ela com uma correspondência com o selo do tordo. É,
0: o tordo ou sabiá ou tejo, depende. A gente estava discutindo isso, inclusive, com o Bini, a tradução do símbolo do mindinho, que é mockingbird, né, Rafa? Só que em português, eu acho que eles colocam como sabiá. Em português de Portugal é Tejo, mas em português brasileiro eu não lembro e eu não vou achar agora. Mas enfim, qualquer coisa a galera corrigir a gente nos comentários.
2: <risos> eu acho que é Tejo também.
0: Então, aí a Sansa ela
1: abre essa carta, ela lê, e ela vê que isso daí é uma correspondência do Mindinho, que ele está perto, né, ele gostaria de encontrar com ela. Aí então a gente já a vê em Vila Tolpeira, que é um, está um lugar destruído, né, pelos selvagens. Lá está ele, Mindinho, com a sua cara de peroba. Aí quando ele a vê, ele sorri com alegria, né, mas o sorriso logo se esvai. Quando a Brienne chega protegendo a sua senhora a Brienne encara esse homem com nojo com toda razão e o Mindinho começa a falar que quando ouviu que a Sansa fugiu de Winterfell ele temia o pior né? e que ele está imensamente feliz em ver a ilesa olha a cara de aço ele fala que veio com os cavaleiros do vale Pra, pra ajudar a Sansa e eles estão acampados em fosso
0: Caelin. e lembra que o enfim, o Rob tinha pegado esse lugar e aí depois os Homens de Ferro tomaram quando o Rob foi pra guerra com o Tyrion e aí depois o, o Ramsay tomou, lembra que ele mandou o Thean lá, e aí matou e esfolou os caras, lembram dessa sim, cena? Sim, sim. e é um lugar, um lugar estratégico pra passar exércitos, e aí eu fico pensando, como é que os Cavaleiros do Vale foram parar ali sendo que os homens dos do, Boltons estavam lá, e eles jamais poderiam deixar esse lugar, tipo, a Deus dará, sendo que é um lugar super estratégico, entende? Entendo. Fica aí essa questão. Quem quiser ajudar a gente nos comentários, fique livre para teorizar. Sim.
1: Ah, então, segue um diálogo, né? Que eu vou reproduzir aqui. A Sansa diz assim, ilesa, o que você está fazendo aqui? Você veio me ajudar? Você sabia sobre o Hansen? Se não sabia, é um idiota. E se sabia, é meu inimigo. Ou seja, é o velho ditado, ou é burro ou mal intencionado, né? Eu gosto desse ditado. Aí ela continua, ele não machucou meu rosto. Pois ele precisava do rosto da filha de Ned Stark. Mas o resto de mim, ele fez o que quis com o resto. Desde que eu ainda pudesse lhe dar um herdeiro. O que você acha que ele fez comigo? Aí Mendinho começa a gaguejar, né? Ela continua. Me diga. O que, que você acha que ele fez comigo? Aí ele não responde. A Brienne. Lady Sansa lhe fez uma pergunta. Responda. Aí Mendinho. Ele te bateu. A Sansa. Sim, ele adorava isso. E o que mais? Ele continua. Ele te cortou? A Sansa. Ah! Então eu acho que você conhecia ele no final de contas, não é mesmo? Como você não sabia? Você não é a pessoa que sabe do segredo de todos? Aí o Mendinho... Ah, eu subestimei o um desconhecido, eu errei, me perdoe, acredite em mim. Aí a Sansa... Mulheres não falam sobre as coisas como as que ele fez comigo. Mas donos de bordel não deveriam ter medo de falar disso. E eu ainda sinto, eu sinto o que ele fez com o meu corpo. Enquanto eu estou aqui, de pé, na sua frente. Você disse que me protegeria, não acredito mais em você. Eu não preciso de você, nem da sua proteção. Nem você poderia me proteger se eu mandasse Brienne te matar. Você me libertou dos monstros que mataram a minha família. E me entregou a outros monstros que mataram a minha família. Mindinho responde. Se você quiser, eu lhe imploro por minha vida. Eu faria qualquer coisa por você. É, Jogou a armadilha emocional, né? Ah, eu te amo, eu te adoro, né? Olha, olha, olha o Gaslighting. Procurem no, depois o significado disso. Aí a Sansa responde. Volte para Foskeling. Eu e o meu irmão retomaremos o norte. Eu não quero mais vê-lo, nunca mais na minha vida. Ainda pedindo desculpas, antes de partir, ele revela que Brinden Peixe Negro juntou o que sobrou das forças da sua casa e retomou o Correio, que Sansa deveria procurar pelo tio-avô por ajuda, pois ele tem um exército para ela. E aí se ficar naquela, no ar, eu achei uma coisa... Não sei se eu tô supondo, mas fica assim se dá para confiar nesse cara novamente, né? Por que, que ele tem acesso a essa informação e dá pra confiar integralmente nessa informação, né?
0: As cenas do Mindinho, ou a gente tem que assumir justamente isso, que ele é burro ou idiota e é o inimigo, como a Sansa fala. Porque tem vários problemas nessas né, suposições, nessas coisas que ele conta pra essa seção, não são suposições, são fatos, segundo ele, né? Primeiro, a relação que ele a gente já colocou aqui sobre Foskelin não faz muito sentido, a não ser que os Reeds, né, a galera lá dos Pântanos estejam ajudando a galera do Vale o que até faria sentido, mas essas pessoas nunca foram apresentadas na série, então não sei. E aí, essa questão do peixe negro não tá fazendo muito sentido, né porque, nascendo no casamento vermelho, ele tinha saído pra fazer xixi e nunca mais foi visto. E a gente tem que supor que ele saiu, viu que ia dar merda, foi embora e conseguiu juntar todas as famílias das terras fluviais pra ajudá-lo a, a sitiar o castelo que já era dele, né, o Cor Corre Rio antes dos Freys. Quer dizer, é, como que ele fez
2: isso, né? É, ele pode ter percebido que alguma coisa deu errado e pelas se jogaram no rio né já aquele nada não e
1: detalhe <risos> pelo que eu lembro é, o, todo o pessoal que estava lá em volta né porque estava o pessoal dentro do salão e os soldados que ficaram longe né pelo menos pra, aparentemente no, fiz questão de ler essa passagem né no, no livro os soldados que ficaram é, um pouco mais longe do castelo né eles foram todos atacados também né tal, eu foi até um eu fui ver porque eu não resisti né e é e, pô, foi, foram dizimados
0: Caramba, que banheiro é esse que ele foi, cara? É, na, na série a gente também viu que todos os nortenhos e os juramentados ao, ao rei do norte também foram dizimados. E já que você citou no livro, no livro o Peixe Negro sequer vai pro casamento vermelho. Ele fica em, em Corre Rio mesmo, resolvendo coisas pro hobby lá. E ele não sai de lá, e é por isso que ele sai vivo dessa situação. Tem algumas coisas que a gente tem que... Por que, que as casas das terras do rio continuaram juntas e firmes com o Stully, mas as casas do norte não continuaram juntas e firmes? com os Stark. O Tyrion deu o título de Lorde Protetor do Tridente para o Alder Frey. Como é que o Brandon ficou três temporadas sem ser citado, sendo que ele tinha ah. conseguido retomar as forças? Tipo, é esse o furo, sabe? Mas eu acho que o problema principal dessa temporada tem sido meio isso, né? Os castelos estão vazios, como a gente citou no podcast passado, né? Não tem ninguém <risos> na, em, em Pedra do Dragão, não tem ninguém em Ponta Tempestade. Enfim, ficou essa questão aí. Mas assim, essa é a questão mais técnica, assim, mais de furos, que tem gente que não liga e tudo bem. Agora, da questão emocional, da cena nossa gente <risos> o episódio já abriu com essa puta cena, esse puta diálogo que, assim, até o design de interiores da cena mesmo, que é a Vila Topeira, que pra quem não lembra na quarta temporada, a Ygritte e o Tormund invadiram lá os Tens, né, quebraram tudo, a Guilherme teve até que fugir e tal, e é engraçado porque é o Mindinho e um bordel destruído, né composição da cena muito bonita muita gente até inclusive disse, tipo, ah o Mindinho é o David, Danny e a Sansa <risos> somos todos nós, assim, É, mas né?
2: verdade, ela até fala umas coisas, né, se você não sabia sobre o Ramsey, você é um idiota e se você sabia, você é um monstro. É quase como se o David Day tivesse estivesse descubando por essa parada bizarra do, do Bindi não saber, só... né? Porque realmente, sobre a questão do, dos Tully serem apoiados né, pelas casas do, das terras do Rio, eu acredito que sim, tem furo aí no meio, com certeza. Mas, por exemplo, a casa, os norteiros eles não sabem que tem um Stark vivo ainda, né? Tipo, tem a Sansa, mas tem a questão da Sansa ser mulher também, que, e tem os, o próprio preconceito dos caras também. Eles não sabem, por exemplo, não sabiam do Rickon, né? Quem, sabe, quem sabia era o Amber. Agora ele conta na mão do Ramsey é, Já lá nas Terras do Rio a gente tem o um Peixe Negro né Que é, um, é uma figura lendária Então eu acredito que isso possa ter Influenciado, ter garantido alguma Facilidade dele pra conseguir o exército dele caso. A
0: história da família Stark sabe Você vê o que tá acontecendo com a Sansa Todas aquelas coisas que a Sansa fez a gente Imaginar, inclusive que o Ramsey Fez com ela, que até então Eu nem tinha parado pra pensar nos horrores De fato, sabe e eu fiquei muito mal com esse discurso dela. E, pô, ninguém pode pensar, tipo, pô, essa menina vai ter que passar por isso. Sabe, foi uma velhinha que falou o Norte se lembra. E no dia seguinte ela foi assassinada, pois sabe? É. Tipo, não teve uma pessoa mais além dela, sabe? É um absurdo isso pra mim. Mas assim, eu, eu, eu concordo um pouco com o seu ponto. Do, do fato do Peixe Negro ser uma lenda e tal. E aí, é claro que ele inspira mais pessoas a segui-lo, né?
3: Pra mim, o que, a, o que a cena me marcou bastante foi essa coisa da gente acompanhar. O sofrimento da Sansa, né, todas as, as dificuldades pelas quais ela passou, toda a humilhação, toda a tortura física né, de, de estar aí nas mãos do, do simpático Ramsey. E, finalmente, to, toda essa trajetória dela recebeu um sentido no que ela cresceu, de que ela endureceu como pessoa e que ela desenvolveu uma inteligência também para fazer uma leitura das pessoas. Meio que o um Mindinho com essa traição e esse descaramento todo, essa maneira de usá-la, porque a gente já viu o Mindinho é, usar pessoas e descartá-las ao longo da série. E talvez ele não esperasse que a Sansa conseguisse fugir do Ramsay. Talvez ele tenha sido meio que pego um, um pouco de surpresa. Primeiro com, a, com ela ter conseguido fugir e dela ter conseguido perceber o, o papel que ele quis fazer, né que ela, que ela exercesse nessa trama toda, que é de ser de bucha de canhão, literalmente. né Então é interessante ver esse personagem ter essa maturidade de perceber isso, dar um Chega pra lá no cara. Embora ela ainda ficou meio assim na dúvida, né? Sobre o que fazer com o Mindinho e com a relação dela com ele. Mas ela, por enquanto, tomou a decisão certa. Que é virar as costas pra ele mandar ele... Ir pentear <risos> macaco. É,
2: mas na, na cena seguinte, inclusive, ela mente, né?
3: Quando o John pergunta
2: como ela conseguiu informação sobre coerril e os produtores no vídeo por dentro do episódio, eles disseram que isso, eles fizeram isso pra mostrar que o Midinho ainda tem um poderzinho sobre a Sansa.
0: Não, mas o poder, ele é, ele é verbalizado, né? Ela fala meu irmão tá aqui pra me proteger. Daí ele sai e fala meu irmão e sai. E isso fica na cabeça da Sansa. De uma maneira que a gente citou no episódio passado a própria maneira que a Sansa convenceu o John a lutar com ela na Guerra, foi um pouco das coisas que o Mindy ensinou pra ela. Nesse sentido, ele meio que ensinou ela muitas coisas e não sei. Tem uma frase que a Sansa fala durante os livros, né? Que minha pele se tran transformou em porcelana, em marfim em aço, né? Porcelain to ivory to steel. Que são as, as fases que ela passou desde que ela saiu de casa e tal. A Sansa é aço hoje. Eu, eu vejo isso na série também, sabe? Ela é aço, ela é uma mulher forte, empoderada no sentido <risos> mais verdadeiro que isso possa significar, por todas as coisas que ela passou. Sim. A gente foi super crítico aqui em relação às coisas que, que os caras fizeram com a Sansa, a exposição, a violência sexual, o papel da mulher, né? O jeito que eles quebraram o arco dela para reconstruir. No final das contas, a gente não vai ser hipócrita em negar que a Sansa, do, da maneira que ela está hoje, é muito bacana de ver, né? Que ela passou por tudo isso e ela se transformou nisso. Por outro lado, também não quer dizer que a gente tenha perdoado o que aconteceu, muito pelo contrário. Mas eu acho que a Sansa acabou se tornando a Sansa que a, o Martin vai seguir nos livros mesmo, né? Que é uma mulher forte e tal. Só que a diferença é que nos livros ela ainda está é, bastante ao lado do Mindinho, né? fingindo ser outra pessoa é, sob tutela dele, e na série ela tá por si só. Aí vamos ver o que, que vai acontecer né Nesse, nessa relação dela com ele daqui pra frente.
2: Porque a gente tem que lembrar que a Sansa também Ela tá legal agora, assim, tipo, ela tá empoderada tal. Você só mu nessa mulher mais dura. Mas enquanto ela tava lá com o Tio e com o Ramsey Ela era sempre a garotinha com medo De atravessar o rio, sacou? É, é isso que e... os caras Fazem. Quando, ele, quando ela tá com um cara Com um personagem masculino do lado dela, ela sempre vai ser Protegida. Mas agora que ela tá Mais independente, né? Apesar de estar tá com o John A gente tá vendo ela se transformar mais.
3: Vocês acham também que as críticas do, do, do pessoal e tudo mais E a sensação que o que aconteceu com a Sansa Na temporada anterior foi uma espécie de anticlímax Do que se estava esperando da evolução Dela. Fez o pessoal repensar A personagem também e fazer o roteiro tomar eu, um outro caminho? É muito
0: difícil saber se é exatamente isso que eles imaginaram, né? Com certeza eles levaram em consideração as críticas, porque esse diálogo dela com o Mindinho, apesar das circunstâncias, é um dos melhores que a série já criou. Até é estranho pensar que esses caras escreveram isso, porque eu, como mulher, me identifiquei muito com as coisas que a Sansa diz ali pro Mindinho, sabe? É, foi, é um diálogo muito bom, apesar de tudo. Agora, se eles estavam imaginando exatamente isso desde o começo, é difícil a gente tentar projetar. Talvez algo mais ou menos assim, mas não tão bom quanto.
2: E alguém ficou com a impressão de que o Mindinho tava tentando colocar... Meio que colocar a Sansa contra o John ali. Tipo, falando sim, meio irmão. Sim, né? Dando a entender, tipo... É, você fica de olho nele, porque ele pode... As pessoas podem ac querer acabar colocando ele no seu lugar. no um lugar que é seu por é. direito. É, se
0: você pensar no Mindinho, que ele quer a Sansa pra ele. Ele fala umas coisas assim... Eu faria tudo por você. Eu faria qualquer coisa por você. De um jeito babão, que até me arrepia. assim, Tanto que o Mindinho é creepy, né? Porque porque ele deve ter ciúmes. Ela tá falando, tem o meu irmão agora. Ele vai plantar a sementinha do mal pra eu falar: não, ele é seu meu irmão. Ele vai tomar o que é seu. Ele é seu meu irmão, ele vai querer tomar o que é seu. Só que o que ele tá pensando é, ele é o irmão dela e ele vai tomar o que é meu, porque a sansa é, é minha. Cara
2: de pau. É. não Não, a... cara o cara não só chegou rapidinho no norte, como não chegou na primeira cena, né? Que, que paradoxo temporal isso. Não,
0: é isso que eu ia falar. No, no episódio sobre viagem do tempo, né? Dirigido pela pelo diretora de Lost. Não, brincadeiras à parte, o pessoal ta, acha que a gente tá pegando pesado nessa questão da, da viagem do tempo e tal, que isso não importa. Pra sermos justos aqui, eu acho que até deu uma sensação de que passou um tempo nesse episódio, né? Pra, a gente vê, né, o Tyrion falando, ah, vamos chamar alguém. E aí vem aqui em Vara de volante. Antes, tipo, é claro que demorou pra ela chegar, entendeu?
2: Antes de ir pro próximo, eu só falar sobre o Craig, o Craig Mazin, né? Que é o, o amigo lá do David Dan, que inspirou a casa Mazin, que só existe na série. O hum, cara escreveu tá o Caçador e a Rainha de Gelo. Se hum. Beber no Casa Parte 3. Uma Lada <risos> Sem Limite. Todo Mundo em Pânico 4. Todo Mundo em Pânico Deus. 3 super ah, herói o filme, olha as companhias dos caras <risos> pra quem não tá entendendo o que, é. que
0: Rafa tá falando, quando eles estendem o mapa lá na mesa do John pra falar das casas, eles citam a casa Amazing, né, que fala que é uma casa que eles criaram essa casa, não existe nos livros essa casa lá na temporada passada, né o Sam cita essa casa e tal então eles deram uma homenagem a esse amigo dos produtores, né, e é esse grande roteirista que Rafa é. citou essas grandes obras, hein, é um roteirista
3: aí. maravilhoso espero que eles não fiquem pegando dicas de roteiro com ele, né? Por favor o pior é que
0: eles pegaram sim, porque é esse amazing aí que deu a dica pra eles de que o texto do, que aquele piloto que eles nunca divulgaram de Game of Thrones tava ruim por causa da dica desse amazing que eles refizeram
3: e por isso que a série foi aprovada e hoje existe tá? então, estamos agora em Castelo Negro e nós vemos um mapa do norte é, sobre uma mesa enquanto que o nosso amigo John Snow Goku fala sobre os perigos, né? Que os estão cercando. Ao norte tem os Walkers, Ao sul tem o simpático Ramsey. Na mesa estão reunidos Sansa, John, Davos, Tormund e Brienne. Trocando olhares apaixonados. Ed e Melisandre. Mas sabe o
0: que é engraçado? É? Além da Melisandre ter ficado completamente gelado nessa reunião. Eu achei engraçado que ele fala dos caminhantes brancos. E tipo, ele não mostrou ele explicando isso pra Sansa e pra Brienne. Né? Como a gente disse, é. né? São coisas que tudo bem não explicar, né? Porque, uhum. enfim... É, mas, né, queria saber a reação dela. Qual a delas. importância
3: de explicar que tem um exército de, de, que o mundo tá de acabando, né? de zumbis gigantescos vindo pra, pra cima de você e o mundo tá acabando?
1: Ah, é. deixa besteira. Pra lá. Tinha, é. Tinha que em algum momento apareceu <risos> uhum. o João com uma lousa, tipo de volta pro futuro, né, fala assim, ó, aqui ficam os caminhantes brancos, eles fazem isso, isso e isso, né dá uma dá uma quebra né assim é uma, explica pro espectador para todo mundo e a
3: Melisandre passou a reunião inteira com uma cara de que ela ia levantar o dedinho e falar olha eu queria lembrar vocês que eu ressuscitei ele tá <risos> Viu?
0: Gente, é muito complicado Quando você coloca todo mundo numa mesma cena Não dá pra equilibrar, né? Mas faltou Uma falhinha ali pra Sim. ela, sei lá,
3: enfim O John está falando pra eles que pra Vencer os White Walkers, eles precisam de Winterfell, e para tomar o Winterfell De volta, eles precisam de tropas, que eles não têm Suficientes no momento. Então O Davos, ele cita que as casas Mais poderosas, que são Castarques, Umber e Manderly, eles já estão ali, alguns deles Já estão bandeados pro lado do Ramsey, né? E ele e a Sansa, então, ela fala fala que não, que olha, é, o pai dizia pra ela que não, que o, na verdade o pessoal do Norte é diferente, eles são leais e que talvez eles tenham se bandeado pro lado do Ramsey por não saber que tinha outra opção, né? E o Davos fala o seguinte, olha, eu não conheço o pessoal do Norte muito bem, mas eu conheço os homens e eles são parecidos em todo lugar do mundo. As pessoas talvez não tenham coragem de se levantar, né, contra os Boltons, porque eles pensavam que podiam ver a sua família esfolada, por uma causa que não tinha solução, por uma causa perdida. E o John, nesse momento, ele sugere que além dessas casas maiores e com, com mais tradição e mais, mais poder, tem as casas menores, por exemplo, Glover, Mormont Serum, Amazing, que foi inventado aí pra série, Hornwood, mais uma dúzia que eu não vou citar aqui porque eu não sei
0: todo esse diálogo da Sansa brigando com Davos sobre quem conhece mais o Norte, eu lembrei muito de uma cena que tem a Dança dos Dragões, no capítulo da Asha da Greyjoy que é o prêmio do rei, eu acho capítulo, que é quando os nortenhos estão mais marchando com o Stannis e começa a nevar, a nevar, a caminho de um Winterfell para resgatar a área, né que nos livros é a área que não é a área. enfim, eles estão marchando, marchando e começa a, a, a nevar muito, tá todo mundo com frio, cansados, exaustos não sabem o que vão encontrar quando chegarem ao Winterfell como vai ser, enfim, né, o exército inimigo o exército dos Boltons e eles começam, ah, mas a gente tá fazendo isso só pela menina e aí eles, não, é só pela menina, só pela menina do Ned a gente tá fazendo isso A gente vai guerrear E vamos guerrear até a morte Porque essa é a maneira mais bela de se ir embora desse mundo E a gente tem que fazer isso por... E nós somos homens do norte Nós vamos sobreviver isso aqui O frio não é nada pra gente E vamos que vamos, sabe? E é engraçado isso A diferença da série e livro, né? Porque o norte eles vão lá Pra, pra salvar a menina do casamento, né? no livro, e na série ninguém nem ligou pra
3: Sansa, e agora o
0: Jon que vai ter que ir lá, Jon e a Sansa bater de porta em porta
3: pra pedir ajuda desses caras sim, na série o pessoal é um tanto quanto virar casaca né bastante aliás, né mas o Davos explica que na verdade o Norte também vai se lembrar que o Jon ele é um Snow e não é um Stark, né e Sansa fala, mas eu sou uma Stark Legítima, de fábrica. E fica um clima meio estranho ali na sala, né? Uns é olha, muito um, a câmera, outro, assim, ela, ela né? é, diz,
0: tira o foco da Sansa coloca no John, né? Pra mostrar já que pode vir a ter aí entre os dois algum tipo de... Não sei. Um clima estranho em relação uhum. a isso, né?
3: É, tipo, já tão lembrando que eu sou um bastardo de novo, né? Tá vendo?
0: Voltei pra quê, né? Da escuridão. Pra ouvir hum. essa merda.
3: <risos> é, Sansa lembra aos presentes que ela sabe né, ficou sabendo que os Tully ainda tem um exército e que pode pedir ajuda deles o John logo já fala assim, como é que você sabe disso aí menina e Sansa omite seu encontro com o Mindinho dizendo que quando ela ainda estava com, com o Ramsey não é isso, ela, ela chegou um corvo né, com essa notícia não é, não é isso que ela diz é isso que ela
0: diz. Ai, acho que ela, ela não quis falar que ela se encontrou com o Mindinho. É aí que tá. Ela, a Sansa percebeu que ela tem que manter alguns segredos pra ela. Na vida dela, sabe? É isso. Porque se ela precisar dele... Ou talvez ela não se sentiu... Com vergonha de falar que se encontrou com ele, não queria que o John fosse atrás dele pra matar ele, uhum, não sei. Entendi.
2: Ela aprendeu que várias que todo, todo mundo volta dela guarda segredos, então.
3: Bom, fim da reunião, Sansa decide enviar Brienne para correr Rio pra recrutar os Tules para a causa né, que eles estão iniciando. Brienne diz a ela que não gosta muito da ideia de deixá-la sozinha, né? Ela, não por conta do John Snow, que ela acha que é um cara melancólico, mas, mas ela acha que ele é confiável, que é o irmão dela, né? Meio irmão que se né? Mas ela lembra que o Davos e Melisandre, né, ajudaram Stannis a assassinar o irmão com magia de sangue, né? Exatamente, que eles, enfim, não são pessoas lá, estavam lá do lado do Stannis, né? Dispostos a tudo para ajudar o Stannis a chegar no trono. Então eles não são lá tão confiáveis. E ela até fala: "Agora já se bandearam aí pro lado de vocês", né? Muito bem. E ela também cita aquele selvagem barbudo fica trocando olhares maliciosos com ela, né? O tal do Thormund. Mas a Sansa interrompe dizendo que não, o John é meu irmão, ele vai cuidar de mim, eu vou estar tá segura aqui e fica sossegado.
0: É, o Daniel Seckheim, que foi o cara que dirigiu os, os dois, o episódio 3 e 4, ele fala que ele não esperavam que ia ter toda essa comoção em relação a Tormund e Brienne, que era pra ser só uma piadinha bem de leve no roteiro e tal, e eu acho que ele, ele quis dizer que não vai pra frente isso, né, foi só uma sugestão eu mesmo. tava lendo
1: umas entrevistas da, da atriz que faz a Brienne né? ela falou que o, o, o terrível disso daí tudo é que é engraçado que esse ator aí que faz o Tormund e o cara é hilário, entendeu uhum. que, o du, que o duro é aquela, ela mantém aquela cara, sabe, de, de séria e tal, porque é um cara é um palhaço
3: Durante a conversa da Brienne e da Sansa, a Brienne indaga né, se Sansa está tão confiante assim que o irmão vai protegê-la e tudo mais, nas boas intenções dele, porque ela omitiu dele o encontro com o Mindinho. E Sansa apenas olha para ela e nada responde. Né? O grupo já está pronto para sua viagem para as Terras do Norte para tentar recrutar novas famílias para as causas deles, né? Sansa aparece com seu novo vestido, com o símbolo da casa Stark brotando de seu peito, e presenteia o seu irmão Jon com um manto pesado de peles, muito semelhante ao que Ned Stark usava.
0: Ai, que lindo, né? Sansa figurinista, é... Sansa riquíssima, eu, milionária. Eu, 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 eu fiquei emocionada com isso.
2: É, é, a cena foi bem bonita, e é engraçado que ele sempre usou esse, esse recurso do figurino para mostrar o desenvolvimento né, da personalidade. Pô,
0: né? Isso aí é fundamental, Tal, né, Rafa? Ela você tá se bem... tornando meio Kathleen também, né? Será? Eu, ah, eu acho que não. não. Eu acho que ela tá se tornando Sansa, que é algo novo, assim. E, ai, a Sansa tá linda demais, gente. Eu tô muito fã. Sim.
3: Eles partem. Antes da abertura dos portões, agora essa parte aqui é para os, os, os chipadores de plantão. Tormo de dar mais uma olhada sensual para a Brienne e ela olha com aquela cara de nojo <risos> de volta, né?
0: Ela acha ele um brutamontes, um ignorante. É, é muito engraçado isso, né? Porque sei lá, romancear isso também, não, se você for pensar bem não parece certo né a, a Brienne é, ela é herdeira da casa dela né do mesmo jeito da, que a Sansa herdeira da casa dela e a Sansa não ficaria com selvagem então o que a Brienne também ficaria com selvagem o Thormund ele é um assassino né ele matou aqueles camponeses e ele é um homem violento né ele matou aqueles camponeses enfim ele fez parte lá da, da turma que invadiu lá a morada ali dos pais do Olly ele faz parte dessa dessa configuração aí mesmo assim a Brienne é, ela nasceu para ficar com homens
3: como Jamie mesmo, né? Não como o Thormund. Mas será também que essa rejeição dela ao Thormund tá, também não está relacionada com o fato de que ela tem outras coisas a fazer? Ela tem uma missão? Ela é muito focada naquilo que ela quer? Então, ela não está ah, né, tá muito interessada, né? Ela tem uma desconfiança né?
1: natural. Viu? Ela tem uma desconfiança natural do homem, entendeu? Porque no, no livro, a descrição dela, e o jeito que os caras descrevem, ela é sempre como feia, horrorosa parece um homem e tal, ela é tão maltratada que que ela tem uma uma blindagem,
0: né? Ah, sim, Brenha, os livros é algo trágico demais e é muito lindo. Ela é a minha personagem preferida nos livros, assim. Tanto ela quanto Thormund são personagens completamente diferentes nos livros, né? A Brienne nos livros, ela matou pouquíssimas vezes. E é a primeira vez, inclusive, a gente experiencia, né? Junto com ela. E o Thormund também é completamente diferente. Ele, ele é, inclusive, o um homem mais
3: velho. Tem cabelo branco, barba branca e tal. Muito bem. John se dirige ao Ed doloroso e pede pra ele não derrubar a muralha enquanto ele estiver fora.
0: Nossa, mas vocês sentiram que isso quer dizer que o Ed vai derrubar? Se, se, se alguém sai da muralha e fala não morra, a pessoa morre, sabe? Então... Nossa, hum. tomara que tomara que não.
3: É, eu achei engraçada também essa fala. Quando ele falou, ah, "Você não vai derrubar isso daí, eu já pensei, epa... Os dois se abraçam, um outro patrulheiro chega pra ele e fala Lorde Comandante, devemos fechar o portão. Ele fala, eu não sou Lorde Comandante. Quer dizer, peraí, sou, né? Então fecha <risos> isso daí, vai.
0: Eu contei, sobrou uns 15 caras lá.
3: Tá meio desfalcada a patrulha, né? Tadinha. É só
0: um pouquinho, Marcos. Agora cada um vai pra um lado, né? Brienne vai pras terras fluviais, o John e a Sansa vão aí... É, pelo norte, o que na verdade é super perigoso, né? Porque se o Ramsey pega eles no meio do caminho, ferrou. Mas vai ser tão legal a gente conhecer as casas, conhecer no novas famílias, novos personagens. Tudo que a gente viveu aí nesses episódios em Castelo Negro foi muito, muito foda, cara. A
3: Sophie Turner ela, Todo esse segmento que a gente acabou de falar aí, agora e tudo mais, ela, ela meio que conduziu esse segmento com a atuação dela, é. né? Muito forte mesmo, né? Ela tá tendo material pra trabalhar, né? O roteiro tá dando esse material e a atriz tá desempe se desempenhando muito bem, tá, tá entregando um personagem com muito crível, né? E muito marcante. Então
0: tá. Vistam suas perucas, porque nós vamos para o Teatro de Bravos. <risos> Em Bravos, pessoal, a Aya é apresentada ali pra gente em mais uma rodada do treinamento severo que ela tá tendo lá com a criança abandonada. Muitos julgaram que essas cenas foram meio que um retrocesso, assim, tipo, não precisava mais, sabe? <risos> Mas, assim, se você rever a cena com mais cuidado, você percebe que agora que a Arya enxerga, ela se mostra um pouco inferior ao oponente, porque ela não tem mais aquela gana de... de ter que sobreviver 100%, né? Então, ela é constantemente de novo, humilhada, derrubada, espancada, Meio, criança abandonada dá uns um socos na cara dela, assim, é horrível. E a gente vê que, enfim, esse é o meu ponto, né? De alguma forma a área, ela criou uma resistência a essas humilhações. Ela se levanta do chão com mais técnica, né? A gente vê aquela cena que tinha nos trilhos principais, né?
3: Agilidade, destreza. Isso,
0: com bastante destreza, a coreografia e tudo mais, né? Tá sempre pronta pro novo duelo, enfim, no fim das contas, a garota Diz que a Arya jamais será um deles Porque ela ainda é a Lady Stark E aí a gente vê que o Jack tá assistindo Tudo de longe, concorda com a criança Abandonada, e a Arya segue Ele até o Salão das Faces, e lá Ele começa a contar pra ela a história do lugar Ele fala que Nenhum homem sem face nasceu De lords e ladies, que é o caso da Arya né? E é por isso que dificilmente A Arya vai ser um deles Que eles começaram como escravos nas Minas de Valíria E que o primeiro deles não era ninguém e aí, o Deus de muitas faces ensinou ele a esconder o rosto e ensinou ele a dar a dádiva, né? A dar o presente da morte. O homem, então, ensinou outros homens, né? Em troca de seus serviços. E assim foram sendo criados os homens sem face. Muitos serviram, muitas dádivas, muitos presentes foram dados. E logo, todos os mestres escravagistas e os seus capatazes em Valíria sumiram. E os homens sem rostos fugiram para um lugar que hoje é conhecido como Bravos E aí, eles construíram esse templo e tudo mais. E aí, ele mostra pra área né? Esses são os rostos que eles usaram quando, quando eram vivos. Os primeiros homens sem rosto. E agora, a garota é um deles. Se desejar. Dessa história, Rafa, o que, que tem de diferente mesmo? Ah, lembrei! A diferença principal aqui é que o Jaquem não, não fala pra ela que... Isso é contado nos livros, né? Que essa dádiva da morte começou a ser dada aos homens. Porque eles sofriam muito trabalhando nas minas, nos vulcões, né? Porque os, os valerianos ficavam escavando os vulcões pra achar ovos de dragões e tal. E também pra pegar material pra construir é, armas, né? Obsidianas, valerianas e tal. Então, eles trabalhavam lá como escravos de noite, noite e dia. Às vezes, ficavam dias sem ver a luz, né? Sofrendo com aquele calor. Eles não aguentavam mais. Eles começaram a pedir, meu Deus, pelo amor de Deus, me mata que eu não aguento mais essa vida. E é, foi aí que o Deus da Muita Sua Começou a dar essa dádiva da morte pra essas pessoas que não aguentavam mais, né? E aí, conforme esses caras foram ficando bons com essa dádiva, eles começaram a ensinar uns aos outros, até que eles começaram a ficar tão bons, que viraram assassinos e começaram a matar os escravagistas até fugirem e fundar bravos, enfim essa é a história completa, uh, inclusive o próprio Jack tem um li um tem dois, eu acho, vídeos de história e tradição que ele conta isso. A gente vai deixar linkado aqui pra quem ainda não viu. Mas continuando a cena. <risos> é, ele fala que a garota vai ser um deles se ela desejar. E a área é muito esperta e fala uma garota não deseja nada, né? E aí ele aprova a resposta dela e mostra um frasquinho pra ela, né? E fala olha, a garota vai ser dada uma segunda chance pra fazer o seu trabalho, né? Que ela não concluiu da primeira vez, que ela fez a maior bagunça lá no, na temporada passada. E não haverá uma terceira chance. Dessa vez a vai Vai ter que dar a dádiva da morte para uma atriz chamada Lady Crane. E essa atriz se apresentará num lugar chamado Praça Chuba. E que alguma face vai ser adicionada ao salão. A da área se a área ficar de zoeira de novo. Ou a da Lady Crane, se a área concluir aí o trabalho dela. Da de onde eles tiraram esse nome, Praça Chuba, Rafa? É, não
2: sei não. Tô achando que tem, tem cara de mais uma Mas homenagem. É uma homenagem né? bem louca, né?
0: E aí, pessoal, que cena, né? Uhum. Caramba, esse episódio teve tanta cena linda. As cores dessa cena pra mim me pegaram, assim. Foi, foi muito bacana. A gente vê lá na praça uma multidão de bravos de anos vestidos em cores alegres, penteados interessantes, né? Aqueles coques laterais, aquelas tranças. Todo mundo reunido para um espetáculo de teatro, né? Que nos livros a gente conhece como espetáculo de pantomima. No palco a gente vê um cenário que desenha Porto Real, tem a Mata do Rei, os estandartes baratos tem o Lannister e o Rei Robert interpretado pelo ator Richard E. Grant na verdade ele é o dono do teatro não sei se na série o nome dele é Zembaro, mas nos livros esse é o nome do personagem
2: é, nos, no, nos scripts tá, o nome dele é, esse é esse.
0: ah, tá bom, legal, qualquer coisa vocês corrigem a gente aí nos comentários galera, vocês estão sempre de olho aí e aí enfim, a gente vê o Rei Robert todo zoadão lá, atacado pelo javali na bunda e as tripas dele saem pela barriga assim, aí o público ri, aplaude e o ator fica fazendo um espetáculo rimado, né, uma trova assim, né, igual a gente estudou muito no, enfim, nas escolas brasileiras a gente não estuda muito isso, mas é mais de o Vicente, eu acho que vocês vão lembrar mais, né, uhum. que são as sátiras e tal rimadas, enfim a área até então tá adorando, rindo lá, achando maior graça, e aí chega o Geoffrey em resgate ao pai, e o Robert tapeia ele na cara, a gente percebe que a Peça meio que tenta romancear o lado da coroa, né? O lado dos Lannister. Porque a Cersei, interpretada pela S. Davis, uma atriz que a Angélica gosta Sim. muito. E Maravilha, o Joffrey, S. né? O vocês assim, são meio que mocinhos nesse retrato da peça. A Cersei fala, né? Eu sinto que os ventos de inverno estão prestes a lamber toda a terra. Eu gostei dessa frase, inclusive. E eu achei até que foi uma dica aí do David do Dendo que tá por vir aí, enfim. Aí tem o Ned Stark, gente. O que, que é aquele Ned Stark? E o Tyrion? <risos> Eu tô Toda realmente ficou. bizonho, né? Aqui. Inclusive, é o Kevin Eldon, que é um ator muito famoso de stand-up comedy lá na Inglaterra. Que ele interpretou o ator que interpretou o Ned. <risos> e muito bom o trabalho. Ficou... Assim, caricato, do jeito que peças como essa devem ser e tal. O Ned fica o tempo todo coçando o saco, assim, tolo, todo idiota. O tempo todo ele demonstra que é o Trono de Ferro pra si, que é claro que é a versão Lannister da história. E o Tyrion, né, o nome dele é Bobono, o personagem tanto no livro quanto na série a gente viu. E ele tem a cicatriz de Blackwater, né, na peça. E o tempo todo fica sediando aquela menina que interpreta a Sansa. E a cada fala, a área fica mais machucada pelo retrato que eles estão fazendo da família dela ali né, da Sansa, do pai, de tudo que ela viu e que ela sabe, né, que não foi nada daquilo. E que cruel que o Jack and Hager tenha mandado a área pra fazer isso, né. E a música animando todo mundo, os atos, a gente vê que nas galerias superiores é, tem uma banda tocando e é a banda of Monsters and Men, que fizeram essa participação especial. E, enfim, na história a gente vê o Ned decapitado e a gente vê que o Joffrey e a Cersei perdoaram, né, o Ned, só que o William Penn foi lá e decapitou o Ned mesmo assim. Mostra que foi o Tyrion que pagou pra matarem o Ned. Quer dizer, tiram toda a responsabilidade dos
2: mocinhos, Condendo né? Quando tiram, que é o inimigo da é o a ovelha negra da família e os outros são tipo heróis
0: daí a Sansa tenta salvar o pai e tal o Joffrey tenta consolar a Sansa né, que a Sansa começa a chorar e aí o Tyrion aparece com o um decreto do pai dele que dá a ele a posição de mão do rei e de esposo da Sansa e aí ele bate no Joffrey de novo despe a Sansa, a mina fica com os seios de fora da urgência, ó, oh! né você vê as, as senhorinhas tudo achando aquilo um absurdo, a pantomima a trova, o teatro de rua é assim mesmo é feito pra ser uma sátira, pode ser ser, né, que os Lannister tenham financiado isso, acho difícil, mas enfim como o Mace Tyrell foi a Bravos, pode até ser, né, que ele tenha financiado a peça e tal a, a peça vai ter a Marjorie né, ainda vai, a gente vai ver nos próximos episódios então vamos ver como é que vai ser isso aí e nos bastidores a gente vê a área observando o elenco o cara que interpreta o Joffrey, tá lá exibindo pênis, enquanto o Eisenbaru aponta que essa menina que é a Bianca que interpretou a Sansa poderia me melhorar a apresentação dela, ela é uma atriz muito ruim ainda e a Arya observa enquanto o Bobono e a Lady Crane conversam. Enquanto ela gosta de rum, e eles brindam. De volta pra casa do Preto e Branco, a área conta o que ela viu pro Jaquen. E enquanto ele tá lá lavando um homem morto... Aquela coisa do dia a dia mesmo, né, gente? Da casa do Preto e Branco. E ela pede pra usar um dos rostos, né? Pra poder fazer o trabalho. Mas o Jaquen diz que a Arya não está pronta pra isso e tal. E ela diz, então, que tipo, ó... A Lady Crane é uma boa atriz. Ela parece ser uma mulher decente. Por que, que eu vou fazer isso, né? É, já quem fala, olha, a morte só busca os maus e deixa os decentes para trás... Essa frase é muito boa. E a área, enfim, tenta compreender... Quem que ia querer ver a Lady Crane morta, né? E ela lembra dessa Bianca, né? Que a que interpretou a Sansa. Que sentia ali inveja, né? Da mais velha, que era muito melhor atriz do que ela. E aí o Jaquen só responde assim pra área Olha, área uma servente do Deus de muitas faces não faz perguntas.
2: Muito legal essa sequência, né? A peça, eu, eu até ri mesmo. foi <risos> é engraçado. É, e, bem, e bem legal também pra mostrar que a... A criança abandonada ela tinha razão, né? Que a área, querendo ou não, ela é estar destaque ainda. Porque quando ela vê o pai sendo satirizado ali na peça, ela fica brava.
1: É, mas cara, ela não. Eu acredito que ela nunca vai se tornar ninguém, entendeu? Que de repente ela vai aprender as técnicas, alguns métodos e tal, e vai poder usar isso para uma, uma vingança pessoal, ou pelo menos para ajudar as pessoas que ainda sobram da família dela, né? Foi uma cena dolorosa, né, gente? Porque é bem o um exercício da, da, de uma outra versão da história, né? Parece que a plateia é, é, são os espectadores da série, né? Cada um tirando suas próprias conclusões de uma outra versão, né? Até, até porque queiram os livros também, porque nem todos os pareceres, nem todas as perspectivas Perspectivas têm disponíveis, né? Do Mindinho, por exemplo, a gente não tem a perspectiva dele corretamente, né? Não sabe o que ele quer fazer. Cara, é foda, né? Você ver que depois que a, gente, que a gente conhece do Ned Stark, como é que os caras apresentaram ele, né?
0: Eu gosto dessa metalinguagem, sabe? De ter uma, uma história que fala sobre a história, assim. Tipo... Sim, a história é dentro da história. Aqui em casa, quando a gente tava assistindo, o pessoal falou: tipo, essa é, essa na verdade é a versão correta da história, sabe? Porque se você não acha que essa versão correta da história, você automaticamente é um traidor da coroa. Ah.
3: Exatamente.
0: A também, né, como você falou,
1: que tem a S. Davis, né que a gente andou falando dela quando a gente fez lá aquele podcast, né comentando o trailer e tal, e o elenco. E ela é uma atriz sensacional, gente. É uma aparição muito pequena dela aí na série, mas ela é uma, uma, uma atriz muito competente, famosa por esse filme The Babadook. Né, que é um filme australiano que fez sucesso. Tem uma versão do Sweeney Todd, da BBC, com ela, que é a melhor, é the best versão do Sweeney Todd. Sério, esqueça o filme do Tim Burton. E também tem uma série dela, que é uma série investigativa, né? a Ana lembra o nome de cabeça, nunca lembro o nome.
0: As Aventuras de Miss Fisher. De Miss Fisher, assim, né?
1: exatamente. Que é a... a gente já comentou, uma série passada, sei lá, dos anos 30, onde ela é tipo uma... Uma, uma detetive, uma mulher ricaça que ela quer ser uma detetive, ela é mó intrépida, mó à frente do tempo dela, ela é uma atriz maravilhosa e tem um ela saborzinho tá da, no... da S. Davis é moça maravilhoso, moça com brinco
3: de pérola moça com
1: brinco de pérola, exatamente, ela é a mulher do Vermeer, né, nesse filme, aliás gente assistam, porque todo mundo vê Scarlett Johansson essa mulher linda, deslumbrante né, viúva negra meu Deus de couro, cara, a primeira aparição que você vê a Scarlett Johansson que é de chorar, é no moça com brinco de pérola, pelo menos num filme mais famoso é lindo, é uma beldade. O filme é todo... Cada frame do filme parece uma tela. Eles
0: tiraram muito desse filme, da arte desse filme para algumas cenas da quarta temporada, inclusive da Sans. Olha, que interessante.
1: Uhum.
3: Eu achei que toda essa sequência foi primorosa. Já começa com a, a criança abandonada, porque é, os caras compensam... É, elas não são exatamente duas do, do, do artistas marciais. Eles compensam essa coisa da coreografia, da luta, com os cortes rápidos. A luta foi... Muitíssimo bem filmada E você percebe uma progressão ali da área Da, da força de vontade dela Querer confrontar Crescer dentro da, dentro da seita ali É uma, é uma coisa bem, bem interessante Depois dessa sequência toda do teatro Ela me, me lembrou um pouco o Shakespeare Que você tem no Hamlet Um momento em que ele Para confrontar o tio Ele faz uma peça de teatro que expõe a verdade do que está acontecendo ali no reino da Dinamarca. Embora isso seja mais ou menos o contrário, essa é uma peça, é uma farsa, né? Que põe, que põe a versão dos Lannisters da história. Porém, faz a área ser confrontada com o fato de que ela ainda não se desprendeu do, da personalidade dela, né?
0: É, tem o Ricardo III de Shakespeare também, né? Shakespeare tem muito, muitos trabalhos históricos que ele cria liberdades criativas para romancear a história. Quando ele pega histórias de verdade, né? Que aconteceram de verdade na Inglaterra. No caso de Ricardo III, por exemplo exemplo, é, não é contemporâneo a ele, então tem um tempo para ele fazer a pesquisa e desenvolver, e no caso da peça da série é imediato, são coisas que aconteceram há pouco tempo, né e isso inclusive, porque no livro essa peça se chama Mão Sangrenta a área faz parte da peça não fica claro no livro, ela faz uma personagem que pode ser ou a própria Sansa ou achei A gente ainda não sabe que personagem é, porque a, a peça ainda tá acontecendo, né? Na história aí, no capítulo Mercy, o, o Martin conta só uma parte disso. O escritor que fez essa peça no livro, ele se chama alguma coisa Forel... É... Fário Forel, o nome dele. E por que que a peça é tão imediata, né? Porque na, na apresentação que eles estão fazendo, são pros nobres enviados de Westeros, né? Enfim, e a série pegou essa coisa dos enviados de Westeros que chegam a bravos e eles retrataram isso na temporada passada, que é quando chega o mês Tyrell e o, e o Marilyn Trent e no livro é o Harry Swift e o Raph querido, né, são outras circunstâncias enfim, mas é muito bacana ver a área confrontando essas coisas, né tipo, ajuda, ajuda ela a amadurecer da maneira mais terrível, é claro mas você vê que ela vai se tornando mais forte né quando ela confronta esses fantasmas do passado eu tenho a sensação que eu, a área ela vai dar um, uma rasteira nessa casa do preto e branco, gente eu tô sentindo que vai ser isso. É a única maneira dela, tipo, da história a seguir ela vai fugir. E eu acho que ela vai fugir com esses atores aí, meu.
3: É possível. Tudo bem que essa coisa do, do, de, de ficarem trolando ela lá, é, é, meio, é meio uma coisa meio bop, né? Nunca serão, né? <risos> é.
0: O meu ponto de, desse negócio dos atores é que, assim, é, toda essa sequência inspirada na, na, no capítulo Mercy dos Ventos de Inverno, eles adaptaram uma parte com o Marion Trent no ano passado e a, essa parte do teatro é, ainda é desse capítulo. E a Ary, ela faz parte desse teatro, né? Ela faz parte da, da equipe. A gente sabe que a personagem dela vai ser abusada e a gente, então ou é a Sansa ou é a She. a gente não sabe quem ela vai interpretar, por isso que eu acho que a área vai acabar virando um membro assim, não sei né,
3: mas seria legal ver. Vocês também, uma pergunta pra vocês essa coisa do, do sem rosto, ele mesmo explicou que eles começaram com um propósito que era é, diminuir o sofrimento das pessoas né, trazer Sim. a morte como uma maneira, como um lenitivo para quem estava sofrendo, depois ele, isso se tornou um culto, se tornou uma tradição. Não, não parece que com o tempo é, isso, isso acabou virando uma tradição que foi se esvaziando de sentido? a ponto de agora você não, não é mais ninguém e você, quem paga o preço, você vai lá e faz o que a pessoa tá pedindo indiscriminadamente seja pessoa boa ou não e se isso vai trazer um equilíbrio ou não agora para as injustiças, talvez a área também comece a perceber isso, né que isso virou uma tradição que se esvaziou um pouco do sentido original dela
0: completamente, principalmente na série, né, que é muito mais violento, nos livros é algo mais místico, tem a ver com magia de sangue, o Jack Hegar, nos livros que não é o Jack Hegar, é só um, um homem Velhinho, ele tem mais paciência com a área, então você percebe que toda a filosofia, ela, apesar dela ser muito obscura e estranha, ela é muito mais misteriosa, porque na série ela é abertamente violenta e insana, assim, sabe?
3: Contraditória até às vezes, né? É,
0: com certeza. É, são outras circunstâncias nos livros também. A área é criança demais e a, o papel de Bravos, né? A área ela vai as ruas, ela conhece pessoas, ela fica amiga de pessoas, ela cria realmente uma personalidade com a qual ela pode brincar de ser ninguém ou outra pessoa e fora que o misticismo se aplica também ao fato de que a área ela tem o gato né que ela usa para trocar de pele e ela sonha quase todas as noites com a loba dela Nimer né então você vê que ela tem segredos e ela tem uma complexidade como personagem, como um ser místico, né? Muito muito maior, é, eu
2: acho, eu só queria falar que eu acho interessante a sua teoria dos pantomimeiros né? Até porque eles devem ser uma trupe itinerante, então pode ser o ticket diária para voltar para casa.
0: Bom, então peguem suas coroas de madeira. Nós vamos para as ilhas de ferro.
2: Bom, nas Ilhas de Ferro chegou finalmente o momento da Assembleia de Homens Livres, né? Onde os Homens de Ferro ali, eles escolhem o novo rei deles, ou a rainha, nesse caso. A gente tá no alto de, um, de uma falésia, assim, a gente pode ver o mar atrás, um cenário bem bonito. E a gente vê o Eron Greyjoy, é, ele fala que na presença do Deus Afogado, que todos ali estão na presença do Deus Afogado, e que no nome dele vão se reunir para escolher o novo rei, né? O novo líder deles.
0: Ô oh, Rafa, sabe uma coisa que eu queria colocar aqui, é bastante parecido as pronúncias desses nomes, né? Então, quando o Rafa falar Eron, ele tá falando do sacerdote. Quando ele tá falando Eron, ele tá falando do
2: tio babacão. Verdade. Se bem que os dois são tios babacão. Né?
0: É verdade. <risos>
2: Bom, e se mexe, os homens de ferro ficam lá acanhados, e aí a Yara se apresenta, dizendo ser a Yara Greyjoy a filha do Belong Greyjoy que era o rei das Ilhas de Ferro, e aí ela fala, eu reivindico o trono de Sal. E aí os homens começam a apontar que nunca tiveram uma rainha, e aí a Arya diz que há muitas coisas que eles nunca fizeram, que nunca deixaram sua marca no mundo, porque toda vez que eles tentam conquistar as terras, é, os outros lords de Westeros, dominam eles, massacram eles, humilham eles, né? E aí ela dá uma olhada pro Teon, e aí eles esquecem que nós existimos. E aí todo mundo concorda. É, eles falam: Ah, somos o povo do mar, nosso Deus é do mar. E ela fala que quando for rainha, construiremos uma frota. Mas aí, nesse momento, outro homem interrompe ela, dizendo que ela não será rainha. E que uma mulher nunca poderá liderar eles porque o próprio herdeiro de Belon está ali preso, né? De repente é, o sangue que passou a significar alguma coisa. Porque, porque tipo, eles tratam, eles tratam. Desde, desde que eles começaram a falar da Assembleia de Homens Livres, eles tratam como se fosse uma tradição, né? Porque nos livros a gente sabe que a, Assembleia de, a última Assembleia de Homens Livros aconteceu há lá quantos anos atrás? Centenas de anos atrás, né? Porque rolavam é. muitas tretas nas né, Ilhas de Ferro. E aí, na série, eles, eles se referiam à Assembleia como se fosse uma tradição, né? Sempre que o rei morre, eles fazem essa Assembleia, mas agora nesse agora o cara sugere que o Theon deveria ser o herdeiro, né?
0: É, ficou bizarro. Mas não, assim, nos livros, e até na série, até a temporada anterior, as Ilhas de Ferro são da Casa Greyjoy. Aí eles mudaram isso, pra, acho que pra facilitar, né, o entendimento. Porque, assim, a Assembleia da série, ela tem um... É, Marcos Angélica, ela tem um clima completamente diferente. Eles vão pra um, pra um lugar chamado Monte de Naga, que é um lugar mitológico das Ilhas de Ferro. Aí tem a carcaça de um ali, animal mitológico lá. E aí, muitos lords, porque as Ilhas de Ferro é muito, são várias ilhas, tá, gente? Não é só aqueles, tipo, 20 caras que estavam lá. Tem... É,
2: inclusive, cada ilha tinha um rei antes, é, depois que eles se uniram ah.
0: Sim, e tem muitos lords nas Ilhas de Ferro, né? Homens de suas casas. E to, to, quando o sacerdote chama eles pra, esse, pra essa grande assembleia, todo mundo quer ser rei. Não é só os Greyjoys, que é aparecem lá, né? Então os caras apresentam baús cheios de joias e conchas e tesouros e prometem coisas, né? Tipo, é mais plural é mais bacana, Ah, assim.
1: mas eu gostei da cena sabia? Eu sei que é claro, o livro... Né, a, a, muitas vezes a produção ela nunca vai conseguir atingir né, que, o que, que é a nossa imaginação, né, quem é uma produção perto da nossa imaginação. Né? Mas, cara, eu achei tão bonita a cena assim. É, foi, é, foi, a locação é muito é, linda. E, não, né? e foi de uma grandiosidade, aquele negócio dele defendê-la. Achei bonito achei. aquilo, né? E, tal, e depois tentaram derrubá-la, ele voltou a defendê-la, achei lindo.
2: É, então... Todo mundo olha pro tio né, nessa hora e a gente percebe que o cabelo dele foi cortado. Ele parece outra pessoa já, né? Tipo,
0: tá melhor, né? Tomou um banho, né, galera? Não é mais sim, cedo, não. É cheiroso.
2: <risos> e aí ele observa cada homem. Ele, ele vai até a frente ali, do lado da Yara. Ele observa cada homem e fala: é, Eu sou o Tion Greyjoy. O último filho vivo de Baelon. E ela é a sua legítima governante. E aí os caras concordam, alguns, né? E aí ele fala, quem já velejou com ela sabe. Muitos de vocês sabem quem ela é. Ela é uma saqueadora, uma guerreira, uma mulher de ferro. Não encontraremos líder melhor. Esta é a nossa rainha. E ele fica bem emocionado. E a Ara também olha pra ele bem emocionada, né? Com as palavras dele. E, e acho que é a primeira vez que ela passa a confiar nele ali. E aí todo mundo concorda, começa a gritar o nome dela. Mas de repente, aparece o tio babacão. O Yoron Greyjoy. E ele fala, eu reivindico o trono de sal. e aí todo mundo olha pra ele, ele se aproxima, cumprimenta o sobrinho, né, e a sobrinha ele olha pro tio com a cara assim, e fala pequeno tio, soube que você fodeu tudo soube que capturou um castelo que não pôde manter, foi levado como prisioneiro e ainda perdeu o pau, e aí todo mundo dá risada sem saber que essa é a mais pura verdade pois
0: né? é, eles não sabem, né? eu acho que eles acharam que era zoeira, mas é verdade, gente eu
2: mesmo. E o tio fica muito envergonhado, cara. Dá vergonha mesmo você olhar pra cara dele assim. E aí ele, o tio ele fala que é por isso que o tio tá aceitando a mulher como rei, né? Porque ele não tem mais pau. Basicamente, o argumento do Yoron pra conquistar os homens de ferro é: se eu tenho pau, eles dois não têm. Então Nossa. eu vou ser rei, acabou. Mas, Mas é o mundo
0: isso. não é assim.
3: Pelo jeito, colou o argumento, né? É, colou.
0: O Euron é um personagem muito obscuro, cara. Ele abusa de mulheres, é... ele escraviza, ele mexe com coisas místicas, né? Olho de couro. Ele traz um
2: berrante, né? De que, que pode controlar os dragões, teoricamente. E aí todo mundo fica.
0: Isso, exatamente. Eles estão lá gritando pela acha, acha rainha, acha rainha. E de repente eles ouvem um barulho ensurdecedor, um, ba um barulho terrível que vem desse chifre. Aí todo mundo vê que é esse chifre de guerra gigante decorado com glifos em Valiriano, e o homem que tocava, um dos mestiços lá, com tatuagens na cara ele, na hora, ele cai no chão morto, e aí o Euron anuncia que vai usar o chifre pra guiar os dragões da Daenerys, e aí todo mundo elege ele como o rei por isso. Enfim, o Euron é um bizarro ele traz um navio cheio de escravos uns caras bizarros, com umas tatuagens na cara, assim, tipo é, é bem diferente, né? Ele é
1: meio Wahhab, né? Pelo jeito, né? Parece que ele é um, um né?
0: isso é, o Victorian Greyjoy, que não tem na série, também é meio a rabia, assim Só que eles são, é, não sei, é menos burguesinhos e mais piratas mesmo no, no sentido que mistura o viking com o pirata de fantasia, assim Oh, mas o ator é mal bom, né? Eu gostei
1: do ele ator Ele teve
3: pouco, assim, pra trabalhar em cima, o ator E ele conseguiu fazer uma presença que, fi, que foi marcante, que transmite uma força Porque as falas dele não são grande coisa, né? parece um fanfarrão, boboca é,
0: mas a verdade é que no, no, eu acho que no fundo o Iron tem razão esse Iron da série, sabe, porque é o Balão na boa, velho, o Balon era zoado
2: <risos> tanto que quando ele fala, né, que a Yara pergunta quando foi que te voltou a Pai, que ele conta que foi há alguns dias e era falar. fala ah, tô feliz em você ver, porque gente vê, né? Porque quando for rainha, a primeira coisa que eu fazer é matar você pelo assassinato do meu pai. E ele, tipo, admite. <risos> dando risada ainda, ele fala, né? Sim, eu matei, joguei o Bailon da ponte. E eu fiz isso porque ele não levava você a lugar nenhum, né? E é verdade mesmo, porque tipo, duas temporadas aí o Bailon <risos> não fez nada, só sentava na frente daquela ladeira ali, <risos> e ficava com aquela firma
3: <risos> dele, né? Reclamando. Não, mas ele fez algumas coisas anos antes, de alguma. E levou ao desastre, né, também. É
0: duas. E quando ele não fazia nada, guerras. ele tava mais
3: certo, inclusive.
2: É, é foram as duas rebeliões que eles perderam, né? E aí ele fala, eu peço desculpas apenas por não ter matado ele anos antes.
0: Isso foi muito polêmico, porque em Westeros a gente sabe que há leis dos homens e dos deuses. Algumas coisas que você faz são crimes, né? Através dos olhos dos deuses e das leis dos homens. Incluindo, claro, deus afogado. E aí a gente vê o Iron Greyjoy é, falando livremente sobre cometer regicídio, ele confessa isso e que ele pretende de matar a Yara e o Theon. E esses são crimes que outros personagens de Westeros pagaram caro por cometer, né? Como o próprio Tyrion, que foi preso. Por supostamente ter feito o que fez com o Joffrey Pelo que fez com o pai, né, o Tywin
2: O tiro só foi preso mesmo porque a mãe do rei mandou, né
0: É, o famoso culpado por ser um anão Que ele tanto disse lá
2: Porque realmente essa parada de matar parente De matar os, os, os líderes, né Tá ficando normal, tá ficando banal até Porque tem um episódio aí que o Jaime falou Ah, eu matei meu primo e o Pardal não pôde fazer nada é, teve Dorne, o se matou o pai né, na frente do mestre, na frente do vassalo e tipo, de boas. Todo mundo sabe disso, inclusive, e encara com a naturalidade surpreendente. E aí o, o Theon, ele tenta defender a irmã ainda, né? Dizendo que o Euron, ele não pode saber nada do das Ilhas de Ferro porque ele nunca esteve ali, né? Ele teve, ele passou a vida vagabundando, né? se divertindo pelo mundo. E o Theon diz que Eara esteve ali e que ela, sim, é uma nascida do ferro que liderou os homens. E aí a Eara começa a falar, né? Continuar o discurso dela de que construirá a maior frota que o Mar já viu. E o fala que não, né? Que é ele que vai construir e que ele é o único que saberá como usar os barcos. É, ele fala, dê a volta no mundo vi mais coisas que todos vocês juntos e do outro lado do mar existe alguém que também odeia os lojas de Westeros né? tanto ou até mais do que nós ela tem um exército enorme três dragões e nenhum marido vou construir a frota essa frase é tipo bizarra vou construir a frota e vagabundearei até Daenerys para entregar a frota pra ela junto com meu grande pau pois tipo é. bad, bad Pulse 2.0 assim
0: que ele sabe que a Dani não tá, tá sem marido, né?
3: Ele que chegue lá, o, o Dario vai falar, mostra o teu pau aí, deixa eu ver, peraí. Põe ele pra fora aí é pouquinho, só um pouquinho. Duelo
0: de paus, né? Os caras vão ficar fazendo pintocóptero pra ver quem.
2: <risos> Bom, ele fala, não nasci pra ser rei, paguei o preço de ferro e aqui estou. E aí todo mundo se comove com isso, né? Porque o Lembros Great Joy é essa parada de que você vai tomar o que é seu, não importa se você nasceu pra isso ou não. É, nós não semeamos. E aí todo mundo grita, Yoron, Yoron, Yoron e aí, o cara vira rei. E aí, a cena corta, né? Já pro batismo dele. Enquanto ele tá sendo afogado, a gente vê o tio e a Ara fugindo, né? Com os homens e roubando todos os navios.
0: Ai, cara, eu amei isso. Vocês amaram também. Tá Ó legal, <risos> cara, né? Só
2: então, tem né? que falar
0: aquela pequena suspensão de, de descrença, porque é claro que se eles pensassem bem, cada um daqueles navios teria que ter um capitão. E esses capitães provavelmente também elegeram o Iron como o rei. Enfim. <risos> Tava tudo meio largado lá no mar só correram com meia dúzia de caras e, tipo, conseguiram pegar toda aquela frota. É meio é, fantasioso demais, mas uh, que bom que eles fugiram, né?
2: E aí, depois o Aeron tira o irmão do... O irmão, que a gente nem sabe se é irmão mesmo, porque eles nunca fizeram essa menção na série. Então ele acorda, tira a água dos pulmões e é coroado, né? Com um simples adorno de madeira, né? Que é a madeira trazida pelo mar.
0: Que ritual é bem bizarro e louco, mas a coroa ficou bem simplesinha, né? muito
2: <risos> e tipo, ah. ele ainda usa, né? Ele sai usando ela de boa. É.
0: Assim, é bonito, é um adereço bonito, mas assim, não é de um rei, né? Gente? Ah, mas pelo jeito, né? depois do enterro do Baylon, tu
1: espera qualquer negócio, cara. Como sei lá, umas latinhas amassadas, trançadas. Caraca.
3: <risos> me É,
1: umas miçangas. Uns hippies da praia, né? Não é do mar, mas tudo bem, né? né? É. Um tererê, né? Ó, eu, só pra constar, um eu tererê. gosto desse núcleo. Eu gosto do tererê. <risos> Eu gosto desse <risos> núcleo, cara. Uma puta é, tá foda, assim. G. O parte mais que tem. Pô, é, talvez menos adereços, né? Porque a gente vê tanta riqueza, né? Eu curto eles serem pobrões. Pobrões, sim. Eles são do Guarujá, gente. A galera é do
0: Guarujá.
3: Eles são rústicos.
0: <risos> eles são
3: né? do Guarujá.
0: Foi foda, velho. <risos> Inclusive, tem no DeviantArt umas ilustrações muito legais sobre a coroa de madeira trazida pelo mar. A Driftwood Crown, né? A da cena da série ficou muito
2: parecida com Jesus Christ, né? Assim, foi. Pareceu errado, sei lá. Bom, 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 vamos lá. Então o rei, ele cheio de malícia, parte para matar os sobrinhos, né? Falar: Onde estão meu sobrinho e a minha sobrinha? vamos matá-los, é. e aí eles sobem e vão atrás dos indo atrás, né, do, do Tio e da Yara e aí quando eles chegam lá no... no topo da falésia, eles veem os navios partindo já, e quando ele percebe o que aconteceu, ele ordena que todos os homens comecem a cortar as árvores, né tipo, que árvores?
0: <risos> meu, eu não sei se a gente percebeu, mas nas Ilhas de Ferro eles não semeiam inclusive essa é a a frase da casa. Caraca. É árvore
2: é. que tenta tá na sua não cabeça. Tá na né? árvore aqui, porra. <risos> Tá na tua cabeça. Faz, faz uma jangada aí, seu é, otário. Pra fazer
3: essa tua coroa pra você procurar três dias é. um gravetinho. Falando,
2: a gente
1: esperou 20 anos vir esses gravetos do mar aí, cara, pra tua coroa. Tu quer o quê, rapaz? Mas tudo bem, a gente tá zoando, mas a gente gosta pra caraca, só pra constar. Ninguém, ninguém
2: xinga a gente, sim, fiquem de sim. boa. É, o mais é engraçado que ele fala com a seriedade, né? Ainda fala em troca, eu lei pra vocês o mundo. Ele não tá ligado. É que assim, o Euron dos
0: livros, o Euron dos livros, ele é muito mais poderoso. Então, quando ele fala que ele quer encontrar a a gente até teme por ela, mas esse da série, na boa, não. Não me leve a mal. O ator é foda. Eu até gostei bastante, viu, Rafa? Inclusive, esse em troca eles darem o mundo, eu achei legal até. Mas eu até gosto Porque ele não, meu, a Daenerys lá vai olhar pra ele Vai tratar ele igual Ela tratou o Quentin Martel, assim, vai ser engraçado
2: É, vai ser E uma questão interessante é porque no livro O Ioron, Ior, ele manda o, o Victarion, né, que é o irmão dele que não tem na série Atrás da Daenerys E aí o Victarion fala, ah não, ele tá me mandando Atrás dela, então eu vou pegar ela pra mim Só que no ah. caso da série, o Theon e a Ares Não só vão atrás da Daenerys por conta própria, né É supostamente, né, a gente supõe Que eles estão indo pra lá Uhum. como eles, eles não tem como tomar Daenerys pra eles, porque tipo... é,
1: eles estão pensando que a Daenerys é o que, né, cara ela é o que, ela é, tá ali esperando a parada no ah, trono? dragão,
0: né tem dragão, vamos lá ver, vamos lá visitar. E, ela. e
1: o, povo é, o povo é muito otário, né, cara? Que ele fica falando, é, tem dragão e não sei o que lá. O povo é muito, muito novelístico, né? Falou, caraca, o dragão! É, Euron! É, Euron! Porra! Que <risos> isso? O cara vem com a argumentação: se ele fala que tem unicórnio, então, que tem um lugar que tem unicórnio, que eu tô ligado aí, mas umas
2: cabras com um chifre só, sei lá. Caraca, o povo é. surta, maluco. Meu ponto é ponto aqui, tipo, o Victário, ele pode ser burro com a porta, né? Mas, tipo, ele não tem alguma possibilidade por mais remota que seja de casar com a Daenerys, né? de tomar a Daenerys como esposa agora o Theon e a Yara, tipo é, só se a Yara quiser, uma, seria uma parada bem progressiva, né, a Yara quiser casar com a Daenerys
1: vai ter umas cenas aí, né, e tal, que a gente viu no trailer é verdade. vocês
3: né? perceberam um paralelo entre a Yara e o Theon e a Sansa e o Jon porque, por exemplo, o Jon morreu e ressuscitou, o Theon figurativamente morreu e ressuscitou, porque ela foi resgatá-lo, ele falou, Theon Gredior está morto, mas ele está de volta, ele está lá apoiando ela, como o Jon também está lá prometendo apoiar a Sansa, o cara que usurpou o Interfell conseguiu chegar no poder matando um parente próximo, exatamente como o Euron também acabou de fazer, também matando um parente próximo, o roteiro criou um paralelo entre essas duas situações muito interessante, até porque o destino deles converge, até porque o Tion foi... É um sequestrado, né? É, ali é na um casa do, do, dos estados.
2: No estarem. último episódio, eles mostram é. a, os irmãos, né? Inclusive a Marjorie e o Loras é. também. É.
0: Não, mas assim, voltando a falar dessa questão dos homens de ferro se deslumbrarem pelos dragões... Pra quem não tem nada, né, gente
1: pode Eles escrever. não tem
0: nada, eles estão naquela pobrezona, eles querem conquistar o mundo, eles são vikings, eles querem, tipo, saquear e pegar e explorar o mundo, né, que é negado a eles, as Terras Verdes, né, que é o que eles
2: falam. Só falar mais um paralelo interessante com os livros, é que o iron o né, o cabelo molhado nos livros, ele é tipo um super opositor do Euron, porque o Euron é um homem sem Deus, ele fala, e o iron é um cara todo fanático mesmo. Na série é todo BFF, né? É, do... e
1: aí, é esse paralelo, porque o Tion, eu lembro quando o Tion chegou, ele, pô, tu não é mais do Deus afogado, tem que te afogar de novo aí o caramba, pá. aí esse daí chegou vindo aí da, das terras aí de sabe Deus aonde ele andam andando aí zoando, a do
0: plantão aí chegou aí e falou assim, eu matei mesmo já chegou esculhambando e, e aí passou? É, nos livros isso é inconcebível pro cabelo molhado tanto que ele foge, né? Ele é dado como morto, mas pressupõe-se que ele tenha fugido. A Yara também foge em, com, em circunstâncias parecidas com a cena da série. Na verdade, ela tem a própria forota de homens leais a ela. Tem o Christopher Bosley, tem o Carl Donzel, Mas tem vários personagens dos livros que, claro, não tem na série. Tem a mãe dela, tem o Roderick Harlow, tem o marido dela, que isso é uma outra história, mas apenas essa parte, todas as mudanças, apenas essa parte do cabelo molhado que ficou um pouco esquisito mesmo. Bom, gente, vamos correr que a gente não tá nem na metade ainda subam... não, não peguem seus escamagris e façam um biquinho e carinha de choro iremos nos despedir de Sor Jorah Mormont em Vais do track
1: Vamos lá, em Vice do Truck, nós vamos ter uma cena lindíssima, por sinal. Teremos a Dani, já então paramentada com o visual do Truck, né? Observando a grande e bela Vaz do Truark à distância, com um semblante assim chateado pelo que ela terá que fazer. Aí ela encara o Sordiora e diz assim: Eu bani você duas vezes. E duas vezes você voltou e salvou a minha vida. Todas essas vezes. Ela diz que ela não pode mais aceitá-lo. E que ela também não pode mandá-lo embora. Afinal, ele está em débito com ele, né? Aí ela tenta se aproximar dele, né? Aí você pensa assim que talvez até para fazer a menção de abraçar, talvez... Ele já se afasta dela. Fala assim, olha, eu preciso realmente ir embora. Aí ele pega, levanta a blusa e mostra... A escama gris, né? Você vê no semblante dela que ela realmente ela está emocionada, tristíssima. E você vê assim que essa cena é uma cena, sabe, emocionante. Porque ela começa a chorar e ela primeiro ela pede desculpas, né? Ela fala, desculpe. Afinal, foi por conta do banimento, né? Que ele passou por tudo isso, pra voltar pra ela. O que, que eu faço? Eu não há cura? Aí ele fala que, que sabe que não há cura. Inclusive, ele já viu como é que é a consequência dessa doença, né?
0: Ele fala que não sabe, né? Na verdade, esse não sabe. Eu achei que é um, um a série falando ah tem cura. Você acha? Porque se não tivesse ia
1: falar ah, não. Entendeu? Eu tirei uma conclusão assim, mas olha, é uma série sensacional. Aí ele, ele fala, assim, que sente muito, né, e tal. Que ele sempre quis servi-la e que o Tyrion tava falando a verdade, né? Que ele sempre a amou e nunca vai deixar de amá-la, né? E a gente já tá chorando aqui, já tá, assim, um momento de despedida e de arrependimento muito grande, né? De tudo que aconteceu até que eles chegassem ali. Aí, adeus, Calice. É, tão é, ele fala adeus, Calice. Aí, ela primeiro, ela para, assim, tudo. Aí, depois, ela pega e, e fala, olha, chorar ôndalo, você não foi dispensado, você me jurou lealdade, você jurou me obedecer. Então eu exijo que você ache uma cura, seja lá onde, nesse mundo, que ela, 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 ela exista, né? Eu ordeno que você ache uma cura e que você retorne pra mim. E quando eu tomar os sete reinos, eu preciso ter você ao meu lado. Aí você já, a gente já tá chorando, segurando o lenço, Nossa, arrancando o cabelo. a gente já
0: tá no chão, e em tal. posição fetal, né, meu
1: aí a gente vê assim, logo depois corta, né, uma cena linda logo depois a gente já corta e vê que ele tá ao longe, já montado a cavalo olhando a, a rainha dele, né partindo rumo ao Merim com todo o seu calazar. Gente, foi, a atuação foi linda, foi maravilhosa. Esse momento da declaração, eles mostram o Dario Naharis, e sabe, ele tem uma, uma atitude digna, porque parece que é uma coisa de... Parece até que ele está constrangido, que é constrangimento. Porque a gente viu ele anteriormente, ele tripudiando do Jora, né? Você é um velho, você não montaria o dragão, você é isso, você é aquilo. E, e sabe, a, a, o tão trágico que é essa situação, uma, uma, uma história quase shakespeariana né, sei lá, né, eu quero muito que ele consiga encontrar uma cura, claro que a gente como uma pessoa romântica e tal mas cara, se esse foi o final do personagem pra série, pra gente, é um dos finais mais lindos que eu já vi no personagem mesmo que ele nunca mais apareça é, é lindíssimo isso sabe, ele vai, tipo assim, imagina ele rodando todo mundo, entendeu ele andando por todos os reinos por todo, né, procurando essa cura pra encontrá-la, é triste, sim é triste, é trágico, mas é lindo entendeu, ele vai ter sempre uma motivação né? Enquanto ele tiver sanidade pra isso, já que a doença toma sanidade. Né?
0: Ele é muito lindão, é né? um dos melhores atores da série, da vida. Ah, ele, ele ele é... um grande ator. Ele é um luxo. Eu acho que se, se, ele, se fosse pra ele ir embora, ele teria morrido. <risos> ele vai voltar com certeza. E a gente também saberia. Mas eu
2: acho que ele vai voltar quando ela já estiver em Westeros mesmo. Não sei, talvez ajudar ela. Né? É, o cara é um foda. Mano. E assim,
0: o, o sistema de recompensa né, das Crônicas de Gelo e Fogo ele é muito justo. Porque o Jora ele traficou com escravos, né, ele fez isso e, e o Martin nunca perdoa ele por isso, parece, sabe, porque ele sempre, é claro que a gente não sabe se isso vai acontecer o Joran não tem escama gris, né na, nos livros, mas nos livros ele passa por uma situação em que ele vira escravo mesmo, sofre muito, né e o tempo todo você percebe que o Martin nunca perdoa o personagem pelo que ele fez assim, é um sistema de recompensa cruel, assim, então ninguém se livra. Os personagens que fazem maldades eles têm uma, se
1: eles vão ter uma redenção, ela vai ser terrível né, o Pelo que eles sofrimento. vão ter que atravessar
3: Sim, pelo sofrimento. O Jora teve um período em que ele. Na série curto em que ele foi escravo também, foi gladiador essas coisas, né?
0: É, mas foi bem curto, comparado ao livro que ele teve que passar e tal. Eles colocavam ele numa jaula no livro, né? Nos livros ele é um tanto quanto diferente, ele é peludão, ah, assim é? como o pai dele, né? Um urso. Ele procura ela de uma maneira romântica, muitas vezes. Ele é meio que Stalker mesmo, né? É claro que, se comparado com outros personagens, ele não é tão ruim assim, mas a. Acaba sendo um pouquinho incômodo e tal. Na série, é, ele é um ator muito bonito. E, e... elegante, né? Não é um, parece um stalker, sim um, um, um
1: cavaleiro apaixonado. Né? Mais leve, né? E o tal. personagem
0: é muito mais leve na série.
3: O conselho da rainha está reunido para discutir a paz provisória que foi alcançada com a negociata que o Tyrion tinha feito, né? E ele está lá comentando com o Verme Cinzento, né? Que desde o pacto não houveram assassinatos cometidos pelos filhos da Arpia e vice-versa também, né? Os homens livres também não, ma não mataram mais nenhum senhor. É, o VAR está contente com isso, né? E, só que o Tyrion diz o seguinte, que o povo precisa saber que essa paz momentânea foi atingida por iniciativa da rainha, da Daenerys que não está por lá, porque os filhos da Arpia advogam por todos, vai ficar com a impressão que a Daenerys está advogando em causa própria, né, quebrada, rainha de não sei o que, quebradora não sei do que, etc e tal.
0: O Tyrion tem um olhar interessante né, pra Dani, enquanto os filhos da Arpia advogam por todos, por preservar a cultura a Daenerys tá falando que ela é a rainha não queimada, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá
3: ela vem antes de todo mundo, né, e os filhos já estão falando que não, nossa cultura vem antes de você. As pessoas precisam saber, né, precisam acreditar que foi ela que trouxe segurança para a cidade, foi uma, in uma iniciativa dela. Que é preciso que isso seja espalhado. E o Tyrion diz que precisa de alguém, uma pessoa que tenha uma aparência de incorruptível, né? que espalhe isso, que, que propague essa ideia de que a rainha tá aí pra trazer a paz, tá tudo bem, que ela é gente boa e etc e tal. Eles vão até a sala do trono, por sinal, a cenografia é simplesmente deslumbrante, né? E nós somos apresentados aqui em Vara, que é mais uma sacerdotisa do fogo, né? Só que do Templo de Volantes. E ela é chamada de Chama da Verdade e Sabedoria da Luz.
0: Então, o que acontece, a gente até comentou isso bastante nos podcasters dos livros. O, esse Templo de Volantes é o tipo, aí, o templo principal da religião. É a morada principal do Senhor da Luz. Então é descrito que ele tem tipo três. Acho que é isso. Três vezes o tamanho do septo de Baylor. E é uma construção linda, né? E, enfim, eles educam, Eles pegam essas crianças escravas e educam desde pequenos a se tornarem sacerdotes. E o alto sacerdote dos livros é um homem,
3: que é o Benerro, e na série eles colocaram a Kim Vara. Eles vão citando os títulos dela, todo mundo, todo mundo na série tem títulos, né? uma coisa, uma, uma beleza, né? Fulano de tal, que é alguma coisa. <risos>
2: Principalmente Mirin, né? Quando eles chegam naquela escadinha ali da pirâmide eles se inspiram e saem soltando é. os títulos.
0: É, a galera fez um, uma comparação legal, né? Tipo, quem é você, Arya? Ninguém. Quem é você, Daenerys? The, Ners? The Ners, não sei o que. Ah, sei lá, sei o que.
3: <risos> o Tyrion e o Varys dizem a ela que precisam, né? De, de, falam pra essas Olha, a gente precisa de você, porque você poderia persuadir o povo aqui de Meirin para que ele acreditasse que a Daenerys é conquistadora e também salvadora, né? Que uma fé, né? A fé pode unir o povo, e como ela é uma representante da fé, né? Ela seria uma boa garota propaganda Digamos assim, das boas intenções da rainha Daenerys Ela diz o seguinte que Elas não precisam tentar convencê-la Porque ela já acredita Que a Daenerys é a prometida Renascida do fogo para transformar o mundo E que seus dragões são fogo Feito de carne e um presente Do Senhor da Luz E ela até fala, você inclusive do, seu, seu Tyrion, você escutou isso quando passou pela ponte de volantes. Meu bizarro, é, né? Ela, ela sabe ela tudo.
1: Ela é aquela mulher que estava pregando lá, ou... Tipo assim... Não, ela não é. É outra... Ah, essa É tipo a, a papisa dessa... dessa.
0: É, ela é alta sacerdotisa. Tem assim, que... ela é tipo várias, vários níveis acima da Melisandre, Ela é muito bonita,
2: essa atriz. Ela, né? a gente é, ela é linda, hein, Ela cara. tem
3: uma bola de cristal pegando fogo, né? Assim que ela vê, sabe das coisas?
2: Os <risos> né? Eu achei ela muito assim. É uma atriz bela, muito bonita mesmo. Mas apesar disso, ela tem um. Eu acho que eles escolheram ela porque ela fala de um jeito, né? Parecendo que ela é uma pessoa mais velha, realmente, eu achei. É. Se, a Melisandre... <risos> se a Melisandre que é noob, é tão. Caralho! Se... se a Melisandre
0: <risos> é velha, essa mulher é o que, cara? Tu tirou o colar,
1: ao <risos> Algumas
2: outras
0: coisas em comum que ela tem com a Melisandre, porque assim como a Caris Van Houten ela é estrangeira, a atriz. A Caris é holandesa. E essa atriz é Annie, é o nome dela, né? Ela é israelense. E assim como a Caris ela também tem uma carreira musical. Ela canta. Descobriram que ela ia fazer Game of Thrones todo mundo pensou que ela ia ser aliana, né? De tão bela que ela é. A questão é que tudo isso que o Marx tá falando vazou entendeu? isso aí. Porque uma matriz foi fazer o teste de elenco e ela postou o vídeo no Vimeo. E a cena é igualzinha, né, Rafa? Palavra por palavra. E aí perdeu um pouco a graça, né? Esse é o problema de ficar vazando coisas. Que bom que eu não fico atrás de bagulho
1: vazado, né, cara? Que eu não pego porra nenhuma disso. Isso é novidade pra mim.
3: A Kim Vara, ela começa depois com um papo que não agrada muito, né? Que é, olha, ela fala, olha. A Daenerys aí, ela é a rainha dos dragões, é a mãe dos dragões. E esses dragões, inclusive, eles podem... A chama deles pode purificar os não-crentes. Não é verdade? Queimando os pecados deles e a carne e os ossos deles virar em cinzas, é uma beleza, é, onde né?
0: Será que a gente já escutou uma história assim, pois né? É e, e é engraçado porque aqui eles subvertem, né? Porque são as bruxas que vão queimar os não crentes, não os crentes que vão queimar as bruxas, enfim.
3: E ela continua falando assim, olha, a, Dan a Daenerys foi enviada para liderar o seu povo contra a escuridão, tanto na guerra de hoje quanto na guerra que está por vir, e quem se, opu se opuser a ela vai ser tostado. O Tyrion não gosta muito. Né, dessa, dessa intensidade, digamos assim né Do discurso dela E fala, não, é que aqui a gente tem uma certa diversidade De, de crenças, assim Aqui o multiculturalismo já chegou E não, não dá pra gente ser tão radical De querer queimar as pessoas aí, né Desse jeito Ela fala,
0: não, não, queridinho, vai ser assim sim Se você não quer o seu povo obediente você não quer seus líderes obedientes Então é Você não confia em mim Gente, essa mulher é muito boa, viu até eu, até eu me convencer, até eu falar, tá bom, pode queimar mesmo as
3: pessoas. <risos> o Varys, nesse exato momento, exercendo o seu ceticismo que, né, que a gente já conhece, ele fala, olha, teve um cara que também entrou nesse papo aí de que ele era o escolhido, que uma sacerdotisa falou pra ele que ele podia entrar de cabeça nessa aventura aí, um tal de Stannis, sabe? Só que ele acabou se dando muito mal, né?
0: É... É, é, é tipo de pergunta que não tem resposta, mas como que o Varys sabe que o Stannis morreu em Winterfell, né? Só, só mesmo se os passarinhos estão
3: indo longe, né? Não,
0: e é engraçado, porque o, o passarinho já sabe que o Stannis, mas assim, a, em, em Porto Real, ninguém tá citando o Tyrion, né? Nem em nenhum lugar do reino. Porque o Tyrion tá abertamente governando a cidade mais importante da Bahia dos Escravos e, tipo, ninguém foi lá É, porque só ficou dando Teve só ameixa preso.
1: caramelada, né? O Varis só dá doce da hora. Então ele fala assim, a informação não vem boa, né? Fala assim, é, não sei não. Ameixa caramelada foi caramelada, cristalizada, <risos> sei lá.
3: E, e ele pergunta por que que deveriam confiar nela mais do que na outra lá que deu as, fez as previsões erradas. A né? Kim Vara fala pra ele, olha, cada um tem um papel a representar nessa vida e coisas terríveis também acontecem por uma razão. E ela começa a citar aí a castração que o Varis sofreu na sua infância. Isso aconteceu por uma causa Maior, né? Porque hoje ele está do lado da escolhida, né? Trazendo luz para o mundo. Que por conta de tudo que aconteceu com ele, esse, essa, essa castração e tudo mais, mas ele se tornou um homem poderoso pela, pelo caminho do conhecimento, do saber. E ela fala para ele o seguinte: Você se lembra do que você ouviu quando o feiticeiro jogou suas partes? nas chamas, devo lhe dizer o que a voz disse, devo dizer o nome que ela falou pra você, devo dizer o nome dele, o nome de quem disse aquelas coisas pra e ele, né? E o que né? essa pessoa Isso. falou também, né? O
0: que será que essa pessoa falou, né? Muito bom. Gente, a gente precisa comentar a atuação do Colin Hill nessa temporada que tá bizarra. A cara que ele olhou pra ela, o que que foi aquilo? Desmontou, né? Desmontou também.
3: Foi um... A
0: cara dele...
3: Um carrossel de emoções para ele. A cara dele ele. foi
0: bizarra.
1: Ele faz aquela cara de... Ah, felada <risos>
3: Ele, ele ficou chocado, teve uma mistura de repulsa também naquela expressão dele, é. né?
1: E ela e vai é se aproximando, coisa... vocês lembram o posicionamento dela? Ela tá lá embaixo, aí sobe um degrau, aí ela, quando ela vai falar isso, ela já toca no braço dele, né, cara? Essa mulher é sinistra. Ela é sinistra. E, cara, tudo é sinistro. Como
0: assim, Tyrion? Como você vai fazer uma bobagem dessa? Nossa, o Tywin deve estar se revirando no caixão, porque ele está fazendo exatamente o que a Cersei fez, só que exponencialmente pior, porque os seguidores do Senhor da Luz são vida louca e eles mexem com magia, né? Eles fazem fogueira e queimam pessoas. Se comparar com os pardais, os pardais são hum, coitados. Nada, né? Perto disso aí. Ele fala que bebe sabe das coisas? Será mesmo? Será que a gente é, tá subestimando ele? Isso aí é, na verdade, algo genial e realmente vai unir o, os povos e tal? As religiões de Westeros elas foram feitas, não foram feitas pra salvar o mundo, né? É uma crítica à manipulação das massas e tal. Tipo, não pode ser isso, cara. As políticas do Tyrion, eles, elas são o completo oposto das políticas da Daenerys. Isso é muito interessante. Ela fala que não é uma política, ela é uma rainha e o Tyrion, ele é o, o retrato do político em si, né? Ele é, é pragmático, verdade, né? Verdade. A questão é que a, a, é interessante,
1: mas joga uma, jogou uma certa confusão na minha cabeça daí, né? Mas Como na, na outra vez a gente até defendeu a atitude dele e tal, porque ah, ele tá tentando ganhar tempo. Agora ele tá querendo validar essa situação só que caramba, trazendo fundamentalismo pra dentro da situação, na hora que ela falou isso, era pra ele falar assim olha, é, passa lá no, no RH, depois pega o teu cheque porque, né, vamos, vamos pensar na tua proposta Se, segura essa ideia na
0: cabeça eu super acho que quando a Daenerys voltar, ela vai falar, o que, que foi que você fez, seu merda e aí eles vão tretar, eu tô achando de verdade, ela e o Tyrion. Que essa maquinação, eu não entendi,
1: gente, sério mesmo
2: É, a gente não sabe como ela vai reagir quando ela ficar sabendo desse lance da profecia né, do, da, daquele que foi Prometido e etc Ela não faz ideia disso aí então...
3: Mas eu acho que é bom também lembrar que a Daenerys Ela tentou trilhar um caminho Pautado por uma ética em todos os momentos E isso acabou também Sendo um tanto quanto desastroso né? Em política é, realmente, sempre se fala que, que, a, que a moral em política ela é diferente, até certo ponto, que você tem que costurar alianças com seus inimigos, você tem que acabar fazendo alianças com pessoas que não prestam, muitas vezes, para você conseguir, a partir daí, você governar e ter condições de fazer algo de bom sem ser derrubado, sem ser sem sofrer golpes, enfim. E o Tyrion, ele entende muito, esse, até porque ele foi criado dentro desse ambiente do jogo político. Ah, viu o pai né, fazer isso a vida toda. E, então ele, 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 ele aprendeu Muito com essa, com essa, digamos assim Flexibilidade moral que o pai tinha Pra dizer o mínimo, né?
0: Mas assim, submeter As pessoas a uma religião é uma nova Forma de escravidão, né? Com certeza é, claro.
2: Interessante falar que o vários também Ele tem, nos livros ele fala que ele tem vários Pesadelos, né? Com essa voz aí, misteriosa. Eu uhum. queria saber o que era, né? Dá até vontade Mas mesmo. é
0: engraçado porque no, na série Na terceira temporada, aí que tá a questão Que ele faz o unboxing do velho, Vocês lembram? Lembro, pô Ele liga lá no canal do YouTube, ele oi galera, vou fazer um unboxing aqui desse feiticeiro que ele guardou e... no velho né cara <risos>
1: Pra podermos é. fa fazer o velho sofrer por isso, né, cara? Nem Genial, parecia cara.
0: mais que ele tava, sabe, aterrorizado, enfim, com essa questão. E aí agora voltou essa questão aí.
2: É isso, é que nos livros tem uma parte nos livros, acho que é em Fura dos Reis, que ele fala que o que aterroriza ele mesmo é a voz, né? Ele, só, ele não, ele nem os pesadelos dele, não, os pesadelos dele não lembra do membro dele ter sido cortado nem de nada. Ele só escuta a voz misteriosa.
0: É, a voz é o é o que dá verdadeiro medo nele, né? Entendi.
2: E ela tocou na ferida dele, bonita. Nossa, essa atriz é muito linda. Eu tô olhando aqui a foto dela, não tô conseguindo parar de olhar. Ela, ela
0: é linda mesmo. É o novo crush da galera. Tá certo, né? A gente fica elogiando os caras, né? E tal. Nós vamos precisar agora que vocês coloquem as mãos aí nos representantes.
2: primeira cena a gente vê o Bran já conectado aos galhos das árvores, e a gente vê que o corvo leva o Bran pra um passado remoto, né? Onde o represeiro está rodeado por uma formação de pedras de longe o Bran vê as filhas as filhas da floresta correndo, né? entre as pedras, parece que estão brincando ali, mas é, depois a gente vê que não é bem uma brincadeira é, o rosto do repriseiro chora sangue, a câmera mostra bem isso, enquanto o Bran e o corvo se aproximam, a gente
0: já sabe que vai dar uma merda ali, né? Tá sangrando pelo olho, meu caramba!
2: E enquanto um enquadramento de cima mostra a câmera, a árvore no centro da da formação de pedras, né? Formando um espiral, né? Que lembra o padrão geométrico de um, de um catavento, né? Lembra as, 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 as artes, né? Dos White Walkers também, né? o
0: Men's que fala, né? Sempre artistas.
2: E aí, aí, nesse episódio, a gente descobre que tem alguma relação. Sim. Embora a gente não sabe exatamente qual é ainda. É, o lugar possui uma pequena, mais potente queda d'água, né? E a grama é verde.
0: A gente vê que é uma terra linda e vasta e frutífera de verão, né?
2: É, uma terra linda e é meio bem fantasioso mesmo, assim. Um lugar bem lindo que a gente vê que é uma parada que não existe mais, né? Parece. Dá aquela sensação. É, a Folha ela se levanta com a daga de obsidiana e avança em direção ao homem, né? Que é o Vladimir Fudik, que é o ator que interpreta o
3: Rei da Noite.
0: Sim, ele, ele sofreu o recast, tá? Em vez um request que ninguém percebeu. O Rei da Noite, na temporada passada, era um outro ator.
3: Eu falei isso pra Angélica aí eles um request... ontem, quando a gente assistiu. É, o Marcos percebeu. Os traços, eu achei os traços diferentes.
0: Esse Vladimir que aí... Ele faz um dos engenheiros do Prometeus também
3: Olha,
2: deve ter sido por isso que chamaram A gente vê ele lá amarrado na árvore E o Brão observa, né, horrorizado A gente começa a prever a treta Enquanto ela atravessa a carne do cara com um punhal E enquanto ele grita, os olhos dele, fica, os olhos dele ficam azuis
0: A culpa é dos filhos da floresta <risos> A
2: culpa é dos filhos da floresta <risos> E eu achei, eu achei bem interessante esse processo de criar os White Walkers inserindo obsidiana porque é justamente a obsidiana que mata eles, né? É uma parada meio kryptonita até.
0: É o que os fez, os, os, mata. os quebra, né? E, cara, elas que criaram isso e o que é mais curioso, porque as filhas da floresta, em, em inglês, é the children, não tem gênero, né? E pelo menos na série, ou são todas meninas, né? Como a gente viu, ou aquilo é só uma maneira de interpretar. Na verdade, elas não têm sexo, né? Não sabemos. São crianças, então fica aí essa questão.
2: Ali na série, pelo menos sim, mas eu acredito que... É... Nos
0: livros, não, né? Nos livros, o, o Brand dá nomes pra eles, né, nas cavernas. Aí tem o trava-neves, né? Tem alguns nomes que são neutros e artigo masculino mesmo. Cinza, escamas, faca negra, trava-neve, brasas. E o Bran, como ele era uma criança, eu acho que esse é um conceito que não, meio que não existe pra ele, né? De você ser, enfim, uh, não ter gênero, é, né?
2: Bom, aí o mais engraçado dessa cena é que eles fizeram tudo rápido, né? Tipo, eles soltaram a bomba é, e foi pra a outra
0: gente. cena, né, tipo,
2: Saber o que acontece, <risos> e aí o Bracode fala. Ah, foi você que deu os primeiros White Walkers E ela fala, é, a gente tava em guerra A gente tava sendo massacrado pelos primeiros homens E a gente precisava se defender E aí, pum, acaba é, Parecia a Dani cortando a historinha do Barristan. É. Bom, aí já em outra cena A gente vê o Corvo lá dormindo Enquanto o Corvo tá dormindo, o Bran tá sem nada pra fazer Ah, vou aqui, uma. Vou fazer
1: merda Vou entrar na internet, né tá tudo, tá tudo sossegado, deixa eu ver se eu consigo acessar lá tá.
2: E aí ele vai e toca na raiz Pum e aí ele volta pra, as mesmas pedras e árvores Que ele vira antes, né? Talvez essa tenha sido até a intenção dele Porque, porra, dois minutos lá Ele queria saber mais, igual a gente <risos> Mas aí ele foi o um mesmo lugar Só que no presente E aí a, a, a paisagem agora tá coberta, né? Pelo manto branco do inferno E com a visão de cima A câmera mostra o mesmo enquadramento anterior Só que agora tudo é gelo E o Brombus sai por um longo momento A paisagem, confuso E ele sente uma presença, né? E se vira pra encontrar um exército de Whites Lá esperando um comando, né? Os caras paradões, assim, fileira Parecendo aqueles exércitos de pedra lá, <risos> bem bizarro e o Bran sabe do poder dele de ser invisível e ele se aproxima da, da, da roda, né, dos caras e anda entre eles e vai olhando assim, é uma cena muito bem feita, né porque eles mostram mesmo alguns, alguns em detalhes, assim, né, com as roupas puídas, né, a metade da cabeça faltando e é uma quantidade imensa, né, impossível de ser contar. É bem assustador bem assustador, bizarro Nessa parte a gente já sabe que a treta vai rolar, hein? E na retaguarda o Branco encontra o Rei da Noite e toca uma música tipo, muito macabra quando ele olha o Rei da Noite assim, e os cavaleiros do Apocalipse assim, montados, né? É uma sequência digna de qualquer filme de terror. Pô. Ele percebe é. a presença do Bran, o cara olha assim pra ele, tipo, vira a cabeça, assim, e o Bran instantaneamente ele se assusta, né? Porque ele percebe que ele foi, que ele foi descoberto. E quando ele olha todo o exército encarando ele, e aí quando a nevasca começa a apertar, né, começa a ficar mais intensa, antes que ele perceba, né, ele vira para trás e vê que o Rei da Noite está do lado dele, né, e toca no braço dele, né, e marca o braço dele. E aí o Bran acorda desesperado na caverna e grita, né, que o corvo viu, que o Rei da Noite viu ele e começa a repetir essa frase. E todo mundo fica sobressaltado, né, naturalmente.
0: Sim, e o corvo
2: bom. sabe que o Bran foi tocado pelo Rei. E, sabe que, e agora e diz que o rei agora sabe que Bran está ali, que virá o encontro dele. Aí o Bran fala, ah, mas ele não pode entrar na caverna, né? Aí o Corvo fala, agora ele te marcou, então ele pode entrar sim. E aí o Corvo fala, ah, então você tem que partir imediatamente. Ele ordena que Mira e Yodor comecem a preparar né os suprimentos e a carruagenzinha lá do Bran, o treinozinho dele, e anuncia que chegou a hora de Bran se tornar ele, se tornar o próprio Corvo. né Na terceira temporada, o... O Jojen, ele fala pro Bran Tem uma cena que ele fala pro Bran, né, do sonho Que ele fala, o Corvo é você E aí eu me lembrei dessa cena, nessa parte E o Bran pergunta pro Corvo, mas, mas você acha que eu tô pronto? Véio? E aí o Corvo fala, tipo, não
0: Esse não foi
1: maravilhoso
0: <risos> É, mas agora já estragou tudo, né Vai ter que ser assim mesmo, né É, é engraçado porque imediatamente Ele leva o Bran pra, pra visão que a gente vai ver depois, né
2: Caraca, aí eu, tipo, o tipo Max von Sydow é tão foda que até quando ele fala Não, a gente... Tem, vários,
0: <risos> tem várias cenas desse episódio que eles visivelmente se emociona e é tão natural pra ele, né essa emoção que vem assim Pô, é. ele é o Corvo, cara, é bem legal, bem
2: legal mesmo. no vídeo, por dentro do episódio é, os produtores eles falam que o Corvo ele leva o Bran pra essa visão, porque ele quer ele sabe que, o, que, os, que os White estão chegando então ele quer fazer o upload <risos> é até o termo que eles usam esse ele quer fazer o upload de, de, de mais conhecimento possível, né ele quer aproveitar essa chance para poder passar o máximo de conhecimento possível para o Bran naqueles, naqueles últimos mom momentos. Ah, ali. Tipo o Battle
1: Star Galactica, né? Que os caras fazem o piloto do... Nossa, é mesmo, é, né, Angélia? É verdade. Sabe uma coisa que me pegou, né? Porque eu vi... Claro, gente, eu leio os comentários, mas nem todos. Mas o pessoal tá falando muito dessas questões das formações das pedras, né? Daqueles monolitos, né? Aqueles pequenos monolitos. E o pessoal lembrou de uma coisa interessante. Do primeiro episódio da série, quando tem aquele... É, Aquele cara fugido lá, que é até depois o Ned Star que vai matar ele, vocês lembram? Que a formação que mostra do alto é, parece uma, uma. é meio. Parece uma espiral, né? Que é essa formação que também aparece nesse episódio, eles né? Eles fizeram isso
2: intencionalmente, eles falam no, no vídeo dos bastidores também.
1: Interessante.
2: É, porque agora a gente sabe que tem relação com a criação dos próprios White Walkers, né? Então, de repente, é um símbolo deles, sei lá, que eles adotaram. Ou tem algum outro significado, mas profundo, que a gente não sabe. Né?
0: É, o simbolismo da espiral é um negócio muito forte. Todo o simbolismo dessa cena de novela é rápida, a vontade de é ver muito mais, foi muito bem filmada, muito belo, as cores e os enquadramentos e a composição, enfim. Tem todo esse simbolismo também do Bran tocar no, na árvore proibida, né? Do, do começo dos tempos. Talvez a série tenha até simplificado demais isso. Muito difícil a gente pensar que vai ser exatamente assim que a gente vai ver nos livros, mas não deixa de ser algo muito interessante. Interessante, né? Eles meio que unem as coisas.
3: Realmente, essa cena
0: das pedras passou
3: despercebida por todo mundo. Né? Isso é bacana, cria uma rima narrativa, né? E, e, e faz com que você tenha uma ideia de, de completude aí, do, do início da história até agora. Isso é muito bem legal. É uma estu, você começa a perceber uma estrutura de roteiro que, no final das contas, foi pensada, né? Para integrar as coisas. isso é um ponto positivo, né? bem positivo é,
0: essa questão das formações das pedras elas não tem nos, nos livros é licença da série né criação da série eu sempre me questionei assim porque é, a gente tem formações de pedras misteriosas no, no nosso mundo né tem as Stonehenge né na Inglaterra por exemplo mas assim qual, qual seria para vocês assim a relação da das crianças dos filhos da floresta com essas pedras pô eu posso fazer um paralelo não sei se, eu, se a
1: gente tem tempo para isso né mas, assim, é muito famoso nas histórias de terror, até pra quem acompanhou aí, por exemplo, o cemitério do Stephen King, né? A questão do cemitério de animais, depois de humanos, dos círculos concêntricos, que remete a uma coisa, assim, é nativa... Uma coisa assim, até nesse caso, uma coisa até muito mais antiga do que apenas nativa, né indígena. Depois, naquele filme Bonnie e Tomahawk, a mesma coisa, só que não círculos é, círculo concêntricos, e sim formações né? de pedras e tal. É, é, é uma Não sei se tem uma relação específica, mas claro que nesse caso parece que é uma espiral, né uma espirais cortadas. Mas me, me lembra essa questão do, 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 do religioso, assim do nativo, druídica.
3: Quando você vai fazer uma magia qualquer, ou um ritual você faz um desenho você pode de desenhar aquilo com carvão você pode fazer com pedras aqueles determinados desenhos eles, eles teoricamente concentram um determinado tipo de energia que você está manipulando para fazer aquela magia aquele encantamento ou aquele ritual né? Exatamente. Pra isso que é assim. serviriam, né? É
0: engraçado, pensando aqui em uma questão de feitiçaria e druidas, eu lembrei de Outlander, né? Que as meninas usam as formações lá das pedras pra viajar no tempo. Que é curioso porque é exatamente o tema aí dessa religião dos velhos deuses, né? Que tem a ver com viajar no tempo e tal. Verdade.
2: E sei lá, às vezes essas pedras são até uma forma de se comunicar com os deuses antigos, né? Ou um plano maior, alguma coisa, sei lá, superior. Dá pra viajar bastante nisso aí. É verdade.
0: É uma trope comum para sugerir ocultismo, né? Mas é bem, bem impactante mesmo. Tem um, uma questão aí, que é a questão do rei da noite, né? Que o rei da noite da série, ele não é a mesma coisa dos livros. Que nos livros tem a lenda que o rei da noite foi esse cara que era da patrulha, e aí ele foi seduzido por uma White Walker mulher, né? Então aí já tem essa essa diferença da série, que, né, que os White Walkers são todos homens. Tem uma diferença de, na linha do tempo, de mais ou menos 4 mil anos, assim. É, teve Começou a guerra dos Filhos da Floresta com os primeiros homens. E aí, dois mil anos mais tarde, eles fizeram um pacto com os primeiros homens. E dois, uh, 2 mil anos mais tarde desse pacto é que aconteceu a Longa Noite. Quer dizer, a timeline ela não bate muito com a questão dos livros, e é por isso que é tão legal que a série esteja se separando dos livros, porque a gente vai ter aí duas histórias histórias. Eu acredito de verdade que essa não vai ser a maneira com que o Martin vai contar a origem eh, dos White Walkers. Algumas coisas estão emprestadas, é claro que eh, a gente vai ter a, as, as filhas da floresta, os filhos da floresta sendo aí instrumento para criarem o, o grande inimigo mas eu acho que vai ser diferente a maneira com que o George vai ah, contar. Essa, essa guerra é com os primeiros homens? É... Isso, bem resumido. Tem os primeiros homens que eles chegaram do Oriente pelo braço de Dorne se instalaram em Westeros e começaram a quebrar as árvores e usar as árvores pra construir casas, sei lá. Os filhos da floresta não gostaram porque as árvores eram coisas sagradas e começaram a tretar com eles ali. E aí, eventualmente, depois de tretar durante algum tempo, é, começou a Longa Noite Eles fizeram um pacto com, os, com esses homens pra lutar contra os White Walkers e os seres da Longa Noite. E foi durante esse pacto... A gente vai deixar uma timeline pra quem quiser consultar depois, tá? Timeline de eventos principais que tem. Foi durante esse pacto que eles fizeram com os primeiros homens, que a muralha foi construída, que a Patrulha da Noite foi fundada, enfim. E aí, quando finalmente eles conseguiram extinguir os seres de gelo, vieram os Ândalos, né? Do extremo sul, e daí os Ândalos, cara, colocaram a Fé do Sete como a coisa certa e tal, e aí os da floresta já em pequeno número, se esconderam no mais <risos> interior do norte ficaram lá para sempre. Hoje só existem aquelas meninas que, na verdade, nem existem mais porque elas morreram nesse episódio, né? Mas é mais ou menos assim, a versão bem bem resumida. Os nortenhos, eles prestam, né, homenagem, né,
1: inclusive religiosa, né, aos, aos, as árvores é, reprezer, o coração, né? e tal, então existe uma proximidade existe essa, essa, essa guerra, essa batalha e tal mas alguns desses homens então
0: eles, eles entenderam essa importância, né? é a, a Longa Noite uniu as duas culturas, né? Viraram uma coisa uma coisa híbrida que é muito bonita e não é à toa que a casa Stark e os costumes da, do norte são parecem ser os mais belos, né? Porque eles se debruçam para essa cultura que é era linda demais, né?
2: Uhum. Inclusive, tem famílias que su sugerem que tenha sangue dos...
0: Dos filhos da floresta, né? Tipo, os cranogmanos, o... os reeds mesmo, né? Isso, inclusive, justifica porque que o Bran tem...
2: Um... um vidente verde, né? Que eram... A... Os videntes verdes eram, tipo, os sacerdotes dos primeiros... Dos filhos da floresta.
1: É... Diz que ele é um combo, né? Tem um monte de coisas e tal que só ele consegue fazer, né? Que ele consegue
2: largar mas tem os sonhos é
1: verdes.
2: Legal, né? Ah, o Bran é foda, né? Ele possivelmente é até mais forte do que o Corvo de Três Olhos, só que ele não tem treinamento, né? Ele é lobão ainda.
0: Porra, mas vai ser foda que ele vai ter que fazer sozinho. Isso, o Corvo falou que ele ia ensinar tudo. Aí, de repente, ah, não, tem que fazer rapidão aqui. <risos> um minutinho que eu vou te contar rapidão, ah, ele só ele como os Weiss-Hogos foram criados se morreram. Ele tipo...
3: o arquivo compactado, aí o Bran depois vai ter que descompactar e abrir das as pastas, <risos> é. né? Verdade. Não, véio. o
2: engraçado é que, tipo, e a quinta temporada nisso tudo, né? Aparentemente não saiu o nada porque a, a desculpa deles pra deixar o Bran de fora da quinta temporada que o Bran tava treinando, mas pô, tipo...
0: Ele não tava não, né? Bom, gente, na sequência aqui da muralha a gente vai pra última cena, os 10 minutos finais da, do, do episódio que, enfim, quebrou nosso coração em um milhão de pedacinhos, não é mesmo? Então vamos logo com isso. Uh, a gente vê o Holdor e a Mera preparando as coisas pra partir. A Mira diz que não vê a hora de comer algo além de musgo, de bolotas, né? Eles falam bolotas nos livros. Começa a pensar em como ela ia querer um ovo, né? E pergunta pra o é como você prefere? Cozido ou frito na manteiga? Imagina com linguiças e bacon, daí ele respira fundo Roder, né? Com saudades de comer uma comida de verdade. Ai, quando eu lembro disso, eu já não me dá me vontade de chorar, sabia? <risos> Te juro, quando eu é. vi essa
1: cena da segunda vez eu já fiquei com vontade de chorar.
0: É maravilhoso. Christianine é maravilhoso. E aí, conforme vai, ela vai conversando com o Holder, ela vai percebendo que tá difícil de respirar, que tá muito frio e ela, eita, chegou a hora. E ela corre pra fora, que uma louca assim, e aí quando ela chega lá fora da caverna, ela vê que o exército chegou, o rei da noite os caminhantes brancos e Todos aqueles whites, bem ali fora. E aí sobe uma música de terror, assim, umas vozes em um baixo, bem sinistro, e um som de ponteiros de relógio, assim. Muito legal a telha, é muito, muito foda. E aí, cara, o rei da noite coloca a mão no chão, assim, e aí vai rachando o solo, né, por milhas até que a, a entrada da caverna também racha. E aí a folha, enfim, começa a corre, corre, né? Ordena que a Mira tire o Brando ali imediatamente. E a Mira corre, corre, corre. E aí as filhas começam a pegar aqueles pomos delas, né? E se preparam ali pra batalha. O rei e os caminhantes exibem aqueles machados de gelo enormes e partem pro ataque e o exército vem atrás a Mira lá dentro sacode o Bran chama ele de volta pro presente Bran, Bran, acorda! E ele nem pisca, né? Tá todo mortão lá tendo a visão. É... O Holdor, quando ele percebe que deu merda, ele se senta e começa a tremer de medo, né? Porque o Holdor, ele tem esse medo mesmo, né? De tempestades De barulhos de... altos, né? de barulhos altos, ele começa a tremer pra frente para pra trás, e a Mera, Holder me ajude e o Holder, Holder Holder lá, desesperado, com medo a Mera arrasta o brando, do jeito que ela pode, né, aquele carrinho e aí pede ajuda do Holder e o Holder tá aterrorizado demais pra se mexer, e aí cara, nosso coração já tá na boca, né, tipo, o que que vai acontecer aqui? As filhas do lado de fora começam a jogar as bombas nos inimigos, nenhuma delas acerta os caminhões, meu, aquelas mina são muito ruins, anos e anos quantos anos de vida elas têm? e não consegue mirar direito o bagulho, mas enfim, é, as bolas de fogo começam a explodir com uma força, né, gente? É, no meio da manobra elas criam ali a gente vê que elas criaram uma barreira de fogo na entrada da caverna que eu achei fantástico, né? Elas pensaram pelo menos alguma coisa para atrasar os caras e os caminhantes velho conseguem ultrapassar de boa ali, né? Inclusive quando eles passam pelo fogo, o fogo apaga, é, né? Parece que o gelo que é muito nem, mais que forte nem durou que o lá, fogo. né? Mesma coisa, chegou perto apagou.
2: Durou lá? isso também lá na casa. Porque no fogo. E <risos> desfilam
0: pelo fogo melhor que Daenerys? Não melhor que Daenerys, né? Mas também desfilaram bonito. E eles entram na caverna desfilando assim, todos bonitões. Os Whites, alguns é, são queimados, mas outros conseguem ultrapassar a barreira. Eles desviam, né? Pela encosta. Sobem a caverna que nem uns loucos assim, gente. Insetos aos milhares. Assim. Muito bem
2: feito, né? Muito bem feito. Inclusive, a visão é aérea nessa hora também. Foda. É, a cena foi muito
1: legal. Muito legal.
0: Não tem como ganhar disso aí, né, gente? gente. Pelo amor de Deus, isso aí... Esses caras são loucos. É tipo Guerra Mundial Z mesmo, né? Que eles pegaram aí do filme emprestado. Porque não tem como ganhar disso. O mundo acabou, já era. Mas vamos lá. <risos> e aí... Winterfell, há 30 anos, Bran e Corvo observam enquanto Ned se despede do Benjamin, seu irmão mais novo. Uma cena tão bonita, gente. Eles se abraçam com carinho. Aí a gente vê o Rickard Stark. Que maravilhoso ver o Rickard Stark é, dizendo pro filho: dizendo pro Ned: Ned, se comporte com dignidade no vale. Não briga, seja não brigue com ninguém. Seja um bom menino, mas se você tiver que lutar.
1: Vença. Ah, é verdade. A gente lembra do fato do Ned ter se criado lá com o John Harry, né? Isso, com o John Harry. No Vale, é verdade.
0: No Vale, foi criado lá, ele o Robert Bratton.
1: Chega a ser meio anticlimático essa cena até, né? Porque você tá vendo aquela ação e o caramba e Aí é tipo, quando os personagens em filmes, eles entram no elevador. Aí tá tocando aquela musiquinha... Tan, 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 é. Né? Porque a gente fala, <risos> nossa, não, 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 não vale tira, né? vai lembrar
0: que esse episódio foi dirigido pelo Jack Bender, né? Que é o diretor de Lost. Que é uma série sobre viagem no tempo, né? Então eles chamaram um cara que entendia em como montar isso de uma maneira que fosse excitante. E apesar desse anticlimax, a história foi contada de uma maneira que né? Tem, tinha que ser didática, né Angélica? Porque Sim. mesmo sendo didática muita gente não entendeu aí a questão do paradoxo que a gente já vai explicar. Mas enfim continuando. O Ned tá indo embora o Roderick Cassel, a Ama o menino Willis, todo mundo observando ali no pátio a despedida do Ned enquanto isso os Whites, cara loucos, né? Entrando numa caverna por cima eles perfuram, né? É, Destroem tudo que tocam, a Mira começa a lutar com eles, uma arma lá que ela encontra no chão. E aí o verão surge, ajuda a amiga do jeito que dá, começa a morder todo mundo e o brano acorda por, na por nada o Roder tremendo, a Mera gritando, as filhas chegam pra ajudar ali, eles, o brano acorda acorda, não adianta. E a Mera sacudindo ele. A Mera entende, né? Ela tá tentando acordar o Bran pra quê? Porque ele precisa acordar pra entrar na pele do Holder, pro Holder parar de ter medo e seguir. Puxar eles, né? Pra fora. E, enfim, as filhas começam a usar adagas, arco e flecha. Meu, a luta é muito foda, cara. É, você percebe que é impossível deles ganharem nessa situação, mas elas lutam com muita coragem, com muita força. É bem legal. E os Whites emitindo aqueles sons horrorosos de zumbis, né? É, gente. é assim, uns guinchos, né? É, gente. Aí todo mundo lutando, pá, 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 e a Meira grita: "Bran, nós iremos morrer", né? E aí lá no passado, o Bran escuta, a amiga. E aí você fala: Hum, tá começando a entender o que vai acontecer aqui, né? E a Mary gritando da caverna e o Bruno passado escutando ela. E mesmo ele ouvindo a voz dela, ele não consegue voltar. Ele se desespera, ele olha pro corvo, né? E aí, quando ele respira, ele vê que tá saindo um ar gelado da boca dele, né? Quer dizer, ele tá ligado nas duas linhas do tempo, né? E aí, Bran, a gente precisa do Holder, controle o Holder agora. Meu Deus, né? Bran, onde você estiver, me escuta, né? E aí o Bran observa o menino Willis, né? Ali. Né, todo marotinho no pátio e o corvo de três olhos olha pro Bran e fala escute a sua amiga Brandon e aí o Holder, né? Holdor, Holdor, né? e o Bran consegue escutar o Holder falando isso lá no futuro, né? e aí o Bran ali no passado ele entra no Holdor que está no futuro e o Holdor se levanta, pega o Bran e parte enquanto o pau come solto lá com os Whites e as filhas da floresta e o verão também fazendo o que dá pra fazer eu achei
2: meio confuso essa parte porque eu também entendi que o Bran ele entra no odo do passado pra poder chegar no Holdor do presente. Do presente, mas na, na série a gente só vê o Odo do passado é, ele ter a convulsão depois que o Odo do presente já tá, já tá possuído né, no caso.
0: É, então, porque assim, como o Bran tava escutando o que tava acontecendo no futuro, ele, ele tentou entrar no Holdor do futuro e foi isso que ele fez, assim, tipo, na lei, nas leis da série de magia, foi isso que ele fez, porque realmente o menino ele só cai depois que o Holdor já tá lá fora fechando a porta, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Do passado, ele entrou no Holder do futuro. Como? Não sei, mas foi isso que aconteceu. mas sem
2: usar o holder. Né? Mas
0: sem usar o holder o que é muito bizarro, mas foi isso que ele fez. E aí, gente, os White Walkers chegam pra encontrar o corvo, as armas de obsidiana, né? É... As meninas tentam matar eles, não ultrapassam. Clint Eastwood mata a menina lá. <risos> gente, eu ri tanto quando escrevi Clint Eastwood aqui. Quem lembra da zoeira de Hard Home? Sim. <risos> enfim, o está de volta. E as filhas começam a ser mortas, né, uma a uma, e a Mera, muito da hora, ela joga uma lança de longe e consegue acertar um deles, ele se desfaz, assim, né, é bem legal e ela foge enlouquecida, gente, a Meryl tá toda descabelada, gritando louca muito boa a atuação da Ellie Kendrick e pra quem, muita gente não entendeu isso, eu vi nos comentários mas pra quem não entendeu, é, ela matou o White Walker porque a arma aquela lança era feita, claro, de vidro de dragão obsidiana, porque as crianças da, da floresta andam com esse tipo de arma, e da primeira vez que a Mina tentou matar o White Walker, ela não acertou porque deu com a armadura dele, mas a a Mira conseguiu atacá-lo no pescoço. E por isso que ela foi bem-sucedida, enfim. E aí, ela corre lá ao encontro do rodor e do Bran. O verão fica na retaguarda pra enfrentar as criaturas. E assim, gente... Ele é despedaçado vivo. E a gente também, né? Porque mais um lobo se foi. Sim, é terrível. É muito Ele
1: ganindo, gente. O que, que é isso? Nosso coração, né? Ai, meu Deus. Duas perdas assim não dá, gente.
0: É engraçado a gente pensar nas motivações. A gente nunca entendeu direito como funcionam as motivações dessas criaturas e tal. E a maneira com que eles despedaçam o lobo... Não precisava 300 mil whites fazer isso. <risos> que ódio é esse, gente? Acho que dois já dava pra lutar com o lobinho, né? Pô, meu... Vocês já estão mortos. O que, que motiva vocês a continuar, né? Essas questões, assim, eu fico muito confusa ainda de tentar projetar, de tentar pensar, sabe? É claro que a série também, eles... Os, os whites dos livros, eles não são rápidos, assim. Eles não são esses zumbis loucos, assim. E é claro que visualmente, assim, fica muito interessante. Eles né? são mais zumbis do Romero do que o zumbis do tipo de, de filmes mais recentes. Isso, isso, eu diria que sim. Enfim, gente, como não vai ter tempo da gente chorar pela morte do verão, agora a gente já volta pra comentar isso. O Roldor, o Bran e a Mera e a Folha correm em direção ao fim do túnel. E, gente, esse túnel não chega nunca, fim, né? Pois a é. gente sempre reclamou que essa caverna parecia muito estreita, mas a hora de fugir não acaba Nossa, nunca a luz a tá lá
1: longe gente, lá longe a luz e assim, caramba. a
0: sequência é foda porque mostra, né? A câmera corre aí mostra a, a, o rosto da Folha o rosto da Mary e os Whites vindo de cima, né? Eles rastejando assim. Gente, impressionante, impressionante. E aí o Rei da Noite chega e encara o corvo que tá lá no seu represeiro e no passado o velho anuncia emocionado. Que atuação linda, gente. ele nem É tão apegado assim o personagem. Ele fez o quê? Cinco episódios, né? Quatro, né? Que ele só apareceu em quatro episódios. Como pode, né? A gente se identificar tanto assim, tipo... Achei muito, muito bonito.
1: Ele passa um ar de sobriedade, né? De respeito, assim, de... Sim. De, de gente, sabedoria. sabedoria.
0: É muito, muito legal. E ele fala, olha... A hora chegou, e Bram, você deverá me deixar. E aí no momento em que a arma do rei tira a vida do corvo, no passado a gente vê ele se transformar naquela sombra de se despedaçando, né? Varrida pelo vento. Gente, é lindo, gente. E é terrível. E eu, eu
1: gostei que não mostram ele sendo atacado no presente também, né? É, Eles poupam o tô... olhar do espectador de uma coisa, de, 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 pelo menos uma das tristezas, né, e tal, né, que você vai ter de ver o Max von Sidon, né, sendo atacado e destroçado, né. Então, obrigada. E aí,
0: cara, ainda na caverna, corre, corre, corre durante muito tempo, não acaba nunca, você já tá desesperado, na ponta do sofá, gritando, né. O vizinho já tá chamando a polícia. Foi quase isso que eu sei aqui em casa, porque eu tava desesperada. <risos> e aí, a Folha... Resolve ficar pra trás,
1: gente. Da vida. É, ela, ela faz tipo uma coisa mais poderosa, né? Ela segura na mão, né? Porque até então a gente vê ela jogar ela jogar aquelas bolotas, né, e tal, que parecem explosivos. E ela, dessa vez, ela parece que ela se concentra, né? Emite mais poder e ela faz tipo uma, uma granada, assim, uma dinamite, né? Então.
0: É interessante porque o poder dela, primeiro, ele é gelo e depois é fogo, né? Então a gente vê que a origem do inverno é delas mesmo, das meninas da floresta, é elas que criaram isso. Essa coisa do mal vem delas, né? os seres extremamente complexos e é terrível porque pelo que a série mostrou, acabou, a Criança da Floresta não tem mais, né? Uhum. A gente fica triste pelo Holdor e pelo Verão e pelo Corvo de Três Olhos, mas a extinção desse povo também é uma das coisas mais horríveis e tristes assim, eu lembro muito do Brand citando que ouve elas cantarem, né? Porque elas cantam a Canção da Terra e o tempo todo que ele tá na caverna ele fica escutando lá embaixo na caverna, né? Porque como a gente já disse aqui a caverna nos livros, o Corvo de Três Olhos fala que é tão grande que você pode é, chegar até o centro da Terra através dela, né? Enfim, é tão grande. O Bran, ele nem sabe de onde ele escuta, mas ele ouve né? elas cantando a canção da Terra. E aí tem esse trecho do livro que eu separei, que é da Dança dos Dragões, é, que é assim. O Bran pergunta pra Folha onde estão os re o, o, o restante das crianças, né? Que ali na caverna ele só vê poucas. E aí ela responde assim. Elas foram pra debaixo da Terra, nas pedras, dentro das árvores, antes dos primeiros homens chegarem, toda essa terra que você chama de Westeros era nosso lar e mesmo naqueles dias nós éramos poucos os deuses nos deram longas vidas, mas não grandes números para não saturar o mundo como os cervos saturariam a floresta se não existissem lobos para caçá-los aquela era a aurora dos dias, quando o sol estava nascendo Agora ele se põe e este é nosso longo minguar. Os gigantes estão quase desaparecidos também. Eles que eram nossa perdição e nossos irmãos. Os grandes leões das montanhas do oeste foram mortos, os unicórnios se foram, os mamutes são apenas algumas centenas. Os lobos gigantes sobreviverão a todos nós, mas sua hora também chegará. No mundo que os homens fizeram, não há espaço para eles ou para nós. Enfim, e aí ela espera que os Whites se aproximem, explode né aquele último como enche o lugar de fogo pra dar tempo pra eles correrem mais. A maneira como ela é esfaqueada, né, gente, antes de explodir, né? Ela fica assim, ó. Tipo assim, como se não tivesse sentido dor, ou se estivesse aguentando isso. Ou por ser uma criatura tão velha, né? Que o que é dor pra ela, tipo, não é pra gente, sabe? Foi muito interessante
1: oh, isso. Ela usa o
2: corpo dele com, a dela com isca né? Pra atrair o máximo possível de whites e aí ela explode a parada.
1: Tomou em um segundo a decisão, né? E voltou. É, muito, muito interessante
0: sim. os Whites que sobreviveram que foram muitos, não adiantou muito nada o que ela fez mas deu tempo pra eles um pouquinho eles se rastejam pela caverna uma cena impressionante, muito rápido, gente. E aí, o Bran, que tá ali dentro do Holder, arromba a porta com dificuldade, né? Parece que não vai conseguir. Eventualmente, eles conseguem passar o Bran e a Mira pro outro lado, no limite do tempo. E ali dentro, né? Incrível a fotografia. O laranja do fogo dentro e fora aquele gelo, aquela imensidão azul e branca, né? A Mira e o Holder fecham a porta e o Holder tenta encerrar a porta pros White não passar, Mas o peso é grande demais, é claro, né? para ele suportar. E não tem como ele sair dali sem expor o Bran e a Mirror ao perigo. Hold the door, ela pede, né? E com dificuldade, aquela neve pesada, né, gente? Hold the door. E no passado, o Bran escuta a voz da amiga, né? Ele se vira e vê o Willis, que também ouve a voz da Mirror. Não temos como saber por que, que ele começou a ouvir a voz dela, se foi porque... O Holder estava fazendo o, o Bran dentro do Holder ali no futuro estava fazendo um esforço tão grande, né, entre as duas linhas temporais para manter a porta fechada que abriu essa fenda, né, e afetou o Holder do passado que tá ali vivendo o mesmo tempo do Bran na visão, ou se a morte do corvo de três olhos teve alguma coisa a ver, né, que o poder do Bran de repente saiu do controle, porque agora é ele sozinho. Enfim, é, apenas sabemos que o menino Willis começa a ouvir I'm um, Mira pedir pra que ele feche a porta hold the door, segura a porta, e aí o Bran se desespera quando ele percebe, né tipo, na hora que, você, que ele fala hold the door, você percebe o que aconteceu, e aí você já começa a chorar e tipo, gente eu não, gente, eu juro pra vocês eu nunca me emocionei tanto gravando um podcast e ter que falar essa cena aqui com meus amigos, porque tá foda e aí o Willis, nesse momento que ele ouve a voz da Mira, né, que é quando ele tem o, o, o colapso mental né? na hora ele deita no chão né? e cai no chão e começa ali a convulsionar e tremer com o corpo todo retorcido é um ataque epilético, né? Sim. hold the door né? a Mera vai gritando e aí você vai escutando isso no, no presente no passado, no presente e no passado e é isso que o Holdor faz pessoal enquanto o Willis no passado é quebrado completamente quebrado pela força do poder do Bran, com toda a força que o Holdor tem né, o Bran dentro do Holdor, ele segura aquela porta, gritando né, enquanto os Whites batem, empurram com violência, e aí o Interfell a, a ama corre em socorro do filho, sem entender o que tá acontecendo, vendo o que tá acontecendo com ele, se contorcendo no chão e aí o garoto vai gritando Hold the door, hold the door hold the door, hold door e a Mera. Corre com o Bran, o Holder segurando a porta. E o Willis vai perdendo as habilidades dele de fala, né? E o Bran chora desesperado. A velha ama chora, o Winterfell. Todo mundo observando enquanto o menino tá no chão. Tremendo com toda a violência, né? E os Whites, enfim, conseguem rasgar a porta, né? Tentam puxar o Holder pra dentro. Começam a rasgar a pele do Holder. Rasgam o rosto dele, rasgam o peito dele. E o Holder segura a porta. Chorando e gritando numa atuação gente, do Christian Arne, que é a coisa mais linda. Ai meu Deus, aquela música subindo, a gente destruído a gente assim, para de machucar ele, para, e para. E no passado o Sam Coleman, que fez o Menino Willis, eu lembro quando surgiu a primeira notícia que ele foi escalado, e todo mundo imaginou que ia ser o Holder, mas cara como é que a gente ia imaginar que esse menino ia fazer isso, né, um papel incrível, mas um excelente ator, e o Bran, o Bran entendendo o que tá acontecendo, e ele entendendo que, tipo, é ele que causou isso, ou ele e todas as outras pessoas, né, tipo é um paradoxo que Sim, enfim, ah. é um paradoxo por definição, então... A história está
1: escrita e a tinta tá seca, né, ou não não, né? Ou você pode não escrever essa história, né? Ai, que coisa,
0: mas... É, tem uma sensibilidade na direção dessa cena, que o Jack Bender, ele mostra o ponto de vista do Holder, né? Porque a Mary e o Bran eles vão se esvaindo naquela imensidão branca e ele não vê nada, ele tá sozinho ali. E o que ele faz? Ele segura a porta, gente. Ele segura a porta pro Bran até não sei quando, até o até fim.
1: Até enquanto ele aguentar, né? Não, não termina pra gente, né? Mas a gente sabe o que, o que vai acontecer, né? E tá, enquanto
0: ele tiver vida, ele vai segurar. Teve um cara que falou comigo. Deixa eu pegar o nome dele aqui no Twitter, que falou comigo com a Angélica. O quanto o sadismo do Martin. Desculpa ter que falar esse spoiler pra vocês, gente. Mas se vocês escutam o podcast, a gente fala mesmo spoiler de tudo. O, no, no vídeo de perdendo do episódio, os produtores eles revelaram que o próprio Martin contou isso, né? É, então a gente sabe que isso vai ter nos livros também, essa revelação. Pra mim, sempre foi um, uma suposição muito boba pra ser verdade. E ela não é nada. Nada boba. Ah, a história, ela tem um... a tragédia que está por trás Sim. disso é que a gente jamais conseguiria conceber, né? É... A simplicidade é dela, né? É, uma, é muito tocante, né?
1: Porque o que ela envolve, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acredito, é, é muito mais
0: tocante, né, do que a gente possa imaginar, né? Aqui eu peguei o nome dele, é Adige7. É um ah, que assim lembro Twitter, dos tweets e dele. E ele falou sim. uma coisa que me pegou assim. Ele falou como o Martin é terrivelmente competente. Ele criou esse personagem com uma deficiência que era engraçada. E a gente ficou brincando sobre isso desde que a série estreou, né? Todo mundo quando a gente posta um, um algo, Qualquer coisa na internet sobre Game of Thrones, o primeiro comentário sempre vai ser Holdor. E a gente zoou isso durante anos. E aí, agora ele. Ah, então, vocês não estavam zoando? Olha aqui, ó, a verdade sobre isso. E aí, onde a gente enfia a nossa cara agora? Não tem, só tem o tem que fazer, só chorar. Parece, né, gente? parece um filme do. Parece um filme do
1: Gaspar Noé. Que ele mexe com as tuas emoções para você sentir desejo, para depois sentir horror, né? É, é, é duro isso quando você é obrigado a olhar para ti mesmo, né? É, é, é um personagem da história, uma história que todos falam que é, é, não é uma história maniqueísta. Todos os personagens têm dois lados, o lado bom e o lado mal. O Rodor, não, né? O Rodor era pura inocência e simplicidade. Tu vê um personagem assim sofrer, acaba contigo, né? Te destrói, né? Que Tu fala, não, esse daí você não vai fazer isso com ele, né?
0: A questão de você entender que o Rodor, O propósito dele o tempo todo... Foi levar o Bran até a muralha... Para que o Bran fizesse isso com Exatamente. ele.
1: Exatamente. Já, já pensou, gente... Se esse, esse, esse personagem, o Rodor, Desde o momento em que isso no passado aconteceu... Ele tivesse ciência que ele estava sendo preparado para esse momento... Que até nesse momento que onde ele estava sentindo esse medo... Esse desespero... É porque ele sabia que estava chegando o um momento... Entendeu? Para qual ele viveu, né? cada segundo da vida dele a partir dali, né? Foi até por isso que eu cantei o oh, oh, brando onde você vai até o oh, oh, brando onde você vai, eu também vou, mas tudo acaba onde começou, né? Porque assim, gente, é ele tá, ele foi feito para isso com
0: consciência disso ou não, ou era uma coisa inconsciente, né? Era uma coisa inconsciente, com certeza, até porque o cérebro dele, a gente as habilidades dele, né, de raciocínio, elas estavam completamente Não, mas enfim, pode ser uma coisa inconsciente, né? né? Que
1: foi foi inculcada de alguma maneira e você vai fazer ah, isso, tá. é esse, isso que você vai fazer no futuro, né? A gente não sabe o desdobramento uhum. desse poder, né? O que, que é capaz de fazer.
0: Pra mim, a dica de que ele não tinha consciência é o fato de que da primeira vez que ele conhece a Mirror, ele não reconhece a voz dela, né? Que é a voz ecoando na cabeça dele pra ele segurar a porta, segurar a porta, segurar a porta. E quando ele reencontra ela, quando ele encontra né ela e o Jojen, ele em nenhum momento se assusta com ela ou nada... Do tipo, pra ele é normal,
3: então. Não, será que, o, que o, o personagem lá no fundo, mesmo que inconscientemente, ele, ele de certa maneira sabia e tinha uma resiliência em relação a isso? Porque, porque não, é, não é à toa que a, que a série, a mãe, né? dele, pequeno, fala pra ele olha, ele não é um guerreiro, ele não vai lutar como vocês, né? nada disso e tudo mais e, e seria interessante imaginar que esse personagem, nem que fosse lá no fundo ele tivesse, ele soubesse que, que ele é um guerreiro Sim, embora com, a, com as limitações dele, e que teria um, um, um propósito muito importante dentro dessa história toda. E isso, isso me lembrou aquele filme cru que tem o, ah. o Cíclope, né? E ele consegue ver o dia da morte dele. E ele é um cara também muito simples, etc. E quando ele vê, encontra aqueles cavaleiros que estão naquela busca, ele sabe: esses caras aí eu vou Ele já sabe que são os caras que ele vai perder Se a vida. Se eu me envolver
1: nessa quest, salvando, a é, minha morte está certa. E,
3: ele, e ele, é. ele morre, inclusive, segurando um, um desabamento né, que está acontecendo. Segurando uma porta, uma porta né, de pedra. Para uma... os caras poderem isso, passar. Isso é muito né?
1: referencial, viu, gente? E é um spoiler também. Ah, né? sim, mas <risos> o, o filme já porém, tem 30 anos. Porém, né? assim, o filme é de 1983, o diretor é o Peter Yates. Mas, gente, é, é, é muito paralelo, assim é muito próximo. Porque, inclusive, a maneira como acontece. O que não desmerece de maneira nenhuma também o trabalho do Martin. Né? Mas é de uma beleza. Alguém que sabe, que tem ciência... Nesse esses caso, esse filme, eles daí tem ciência que ele vai morrer faz, entrando nessa quest com os caras, né?
2: É que não é o Jojen também, o Jojen Reed, ele sabia que ia morrer, né? Sim. Engraçado que tudo isso é pelo Bran, né? Aí você vê que, tipo, porra, ele é um cara que realmente... É, ele tem uma importância ele ele é a grande. resposta para tudo, exatamente.
3: É, você é, tem verdade. sempre nessa, nessas histórias aí, tudo bem que o Game of Thrones, ele às vezes ele é fora da curva, né? Mas você você sempre tem o, o, o guerreiro, né, o e mas você sempre tem o sábio também. Que você precisa das duas coisas para poder é, evitar o grande mal que tá, que tá, que vai chegar no mundo, né? Sempre nas histórias é meio isso. Você precisa de, dessa unir essa unir a força bruta, a coragem, a intrepidez com uma grande sabedoria ancestral para guiar essa força que vai enfrentar o mal, né? E parece que que, as, que Game of Thrones também caminha um pouco nesse modelo, né?
1: E a questão do paradoxo, né, que a gente tava falando, eu tava lendo até nos comentários, as pessoas já pensando em, em coisas tão intrincadas, assim como um roteiro de um efeito borboleta, né, do, de um Inception, sabe? Onde dá pra ter várias realidades, inclusive realidades paralelas, eu tava adorando essa discussão, sabe? Tava muito interessante e essa questão do paradoxo temporal em si.
2: Eu tive a impressão, né, não é uma teoria, é a impressão de que o Corvo de Três Olhos, ele enviou o Bramper o Interfell justamente para que o Bran quebrasse o Odo. Por quê? Porque a gente sabe que essa, essas condição do Odo, dele estar tá quebrado, é, dele estar tá debilitado, né, mentalmente, hum. ela facilita muito a jornada do Bran no sentido de que o Odo, isso não só tornou ele mais suscetível a receber o Bran no corpo dele, né, como ainda é tipo, porra, o Odo é um cara gigante, né. Se ele não tivesse sido quebrado quem garante é que ele poderia ter se tornado, né? Ele poderia ter se saído de Winterfell, de repente, e se tornado um guerreiro foda, né? De repente, né? E isso tudo não possibilitaria a jornada do Bran até o Corvo de Três Olhos. Então eles não teriam como fugir desse destino, de qualquer maneira. O Bran ele ia ser
1: jogado, então, de qualquer maneira, do, da torre. Então essas coisas essas coisa aí poderiam estar até acontecendo sob um outro poder, assim, algo que, que, que regesse, né, essas... A vida dessas pessoas, eles não têm autonomia. Você acha? É, eu acredito
2: então? que seja mesmo um loop temporal no caso de que mesmo antes do Bran nascer, o Bran estava lá pra quebrar o Odo é uma coisa que vai se repetir e sempre vai acontecer da mesma maneira, né, o passado já tá escrito.
0: É, eu também acredito muito nesse textual do Rafa, simplesmente porque isso poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa que tivesse ali no pátio de Winterfell, né tinha o Roderick Cassel, tinha todos os meninos, qualquer um podia ser um Holder então, é, ou seja, o Holder deixou de ser esse grande guerreiro sangue de gigante e tudo mais pra ser o companheiro do Bran nessa jornada dele, o guardião do Bran essa jornada dele, mas o Bran, com o poder que ele tem, ele poderia ter quebrado qualquer outra pessoa, e qualquer outra pessoa que estaria ali podia ser o Holder. Então, realmente, eu acredito nesse loop aí.
2: Tem gente que achou isso confuso porque, na cabeça deles, é... tinha que ter alguém primeiro, né, antes do Bran. Alguém teria que ter quebrado o Rodor primeiro, para que o Bran pudesse ter chegado ao de Três Olhos e fez tudo isso acontecer depois. Mas isso não é necessário porque... É, é tipo o Terminador do Futuro, né? Que o, a Skynet manda o Terminator uhum. lá pro passado pra matar o John Connor. E o próprio Terminator, os restos dele, que servem pra criação da Skynet, né? É uma parada bizarra.
3: É, quando você tem esse, essa linha temporal, ela é um círculo? Essa pergunta de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, deixa de ter sentido, né?
2: Já precisa ser próprio, Corvo Albram? Nos livros, tem, um, tem uma ele tem uma identidade, o Corvo e Três Olhos, né? Ele é o Brindlein Rivers, que é, foi o bastardo do Aegon IV. Ego indigno, que era a mão do rei, inclusive Era um feiticeiro super poderoso é, Mas ele se ele um pode
1: lugar. viajar no tempo E interagir com esse tempo Ele pode também ser o Brindley Rivers
2: <risos> Eu acho que não, porque isso, é, né? que o Brindley Brindle Rivers Ele é um Targaryen, né? E ele é albino Então ele não é o branco. <risos> Bem louco, também. até a gente tá ficando confuso aqui Nos livros Mas a minha, a minha questão é se o tempo é um círculo, essa, essa parada da origem, ela perde sentido, né, porque o passado o presente e o futuro, eles estão acontecendo simultaneamente, e a origem é uma palavra que remete ao passado, então a gente não sabe quando é que quando é que aconteceu, não tem não tem a primeira vez que isso aconteceu isso tá sempre acontecendo. Tem
0: vários tipos de paradoxos, algumas pessoas falam que no caso de Game of Thrones nem paradoxo é simplesmente magia e pronto mas tem a questão do primeiro planeta dos macacos que tem o paradoxo de de bootstrap Trap, que é explicado em Doctor Who, né? Nessa última temporada de Doctor Who, eu não vou dar muito spoiler do episódio, mas é aquele episódio que o Doctor pergunta, quem escreveu a quinta sinfonia de Beethoven?
1: De certa maneira, isso daí já foi colocado em outras produções, assim, dá pra, dá pra ter uma base aí, é, acho que até produções que tem essa questão do paradoxo, os Doze Macacos, né? Tem várias produções assim. Eu acho que tudo isso vai ser descoberto, né? E tal é, é, é assim um paradoxo o pessoal fala assim paradoxo não é para se compreender né então né a gente pode apenas especular né vendo o que vai dar
2: é até porque nesse caso do do Brandon do, do Game of Thrones tem uma parada bem importante que é o elemento definitivo é a magia né é uma parada que tipo, não adianta de colocar a Einstein no meio o novo ou, Novikov, ou qualquer teoria dessa aí, da de, física pra poder explicar essa parada de viagem no tempo porque não vai se aplicar, né? É outro universo Pô, já
0: faz quantos podcasts esse ano que a gente tá falando que Game of Thrones não é ficção científica, né? Todo episódio a gente tem essa discussão e todo episódio a gente chega à conclusão de que não é fantasia.
3: É, exatamente, é outro universo e a magia, ela acaba funcionando como um elemento em que ela meio que pode tudo, né? Ela não tá sujeita às leis da física porque a magia, teoricamente ela altera, inclusive, o funcionamento delas, né? Das leis da física, então então, isso foi um recurso para impulsionar a história para trazer desdobramentos para a história um recurso bem usado, inclusive interessante e que gerou um, trouxe uma outra dignidade para o personagem do Rodor. Né? e um outro propósito para a vida dele muito, muito bacana foi uma morte muito triste mas ela foi uma, da, uma das mais que teve um, uma razão e um sentido e, e até uma grandeza, né isso,
2: ele passado sempre foi esse ele não foi alterado, ele sempre foi desde, desde sabe, sei lá quando que começa e termina o tempo não existe, eu acho que é isso eu acho que sempre foi acontecendo assim, dessa maneira
0: enfim, a gente comentou, né, que teve alguns fãs que já descobriram que antes, né, que Hold the Door seria o nome do Holder e tal e teve um escritor que como o Rafa comentou, né, encontrou o, o George R. Martin, em um hotel, e aí o Martin fez uma piada sobre seu operador de elevador. Daí ele, ah, então já sei, então esse é o nome do holder, né? E aí o Martin, ah, você não sabe o quão parte da verdade você está. E teve alguns membros em vários fóruns que já tinham falado sobre isso, né? Teve um usuário é, do Estros.org que tinha dado essa dica em 2008. Enfim, parecia algo muito simples pra ser verdade, né? E eu acho que é esse o, o twist, né? A gente às vezes fica debruçado em tantas teorias em relação a Game of Thrones, com pistas que o Martin deixa nos livros e às vezes ele simplesmente não deixa nenhuma. E a escrita fala por si só e enfim. Vale lembrar desses fãs que perceberam que isso é antes e tal. Teve dois membros bastante uh, fiéis, o Game of Thrones BR, que é a Lady Targaryen e o Renan Cardoso Soares. Desde que, da primeira vez que apareceu o Bran nessa nova temporada de Game of Thrones, apareceu a porta na frente da caverna. Essa porta não tinha antes. E desde essa época eles estavam falando, mas por que, que essa porta? Por que colocaram uma porta aí? Tá estranho, né? É, isso? eu conversei
2: com eles também. Eu conversei com eles também sobre isso.
0: Curioso, porque eles ficaram tanto enchendo saco por causa porta nos comentários e tal todo mundo, ah, não tem nada a ver, é só uma porta vocês estão exagerando, deixa pra lá e realmente a porta te teve aí, né um, Importância, um, sim. Um, um protagonismo dentro da história, eu achei isso muito engraçado então parabéns eu aí. Eu até brinquei
2: com eles com o Renan e a Lady Targaryen dizendo que a portinha era acessibilidade, né, pro branco dele
0: <risos> <risos> Exato Eu acho que muitas pessoas ficaram muito confusas em relação a essa cena, né como aconteceu de verdade, foi um paradoxo mesmo, né, qual tipo o que aconteceu? O Bran entrou na pele do Roder no passado ou no futuro, né? A série de dúvidas que a cena deixou na audiência, e por ela ter sido muito abstrata em, em certo sentido, é, já demonstra que a dos livros não vai ser tão abstrata assim, sabe? Também é uma dica de que, enfim, a série fez uma coisa diferente usando o, o nome do Holdor, né? E a porta e tal. O verão morrer na cena, o corvo morrer na cena, pode ser coisas que nos livros sejam diferentes também, né? Uhum. Até porque a série, ela tá deliberadamente matando os lobos aí pra cortar gastos. E eu acho que o verão, no caso dos livros, vai sobreviver, ou pelo menos a, 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 a morte dele não vai ser tão cruel nesse sentido. A gente já falou, né os Whites nos livros, eles não são rápidos né igual Sim, né? na série, então não teria até porque é. o Holder ter, ter tanta força pra segurar a porta nesse caso, né é, porque os vai dos livros são diferentes.
3: Pode, pode, na verdade, hum, tudo verdade. acontecer um tanto quanto diferente né, nos livros, essa, essa cena sim. toda, né? Ele já se pronunciou, por exemplo, agora que a série ela já ultrapassou os livros, né? Ele, se, ele já se pronunciou, por exemplo, no sentido de falar, olha, eu, eu, os livros vão ser mais radicalmente diferentes da série a, a, ainda agora que, eles, na ver, que a série, na verdade, está mais adiantada, ou não? Ele vai manter o mesmo nível de semelhança que já existe entre a série e os livros. Os
0: produtores falaram que o Martin contou três grandes twists pra eles, né? O primeiro é a, a morte da Shireen, o segundo é o nome do Holdor e o terceiro só vai ser revelado no final da série. E tanto no caso da Shireen quanto no caso do Holdor, o Martin pronunciou veementemente que no livro será completamente diferente. Mesmo final... O final parecido com circunstâncias Antagônicas Um último ponto sobre isso A voz, né, o comando, fecha a porta, fecha a porta Quebrou ele de uma maneira que Fecha a porta, é a única coisa que ele passou a falar pro resto da vida. Eu acho que num trauma como esse, ainda mais num senso de tão tão grave, tão terrível, se isso acontecesse comigo e se eu ouvisse aquela voz, aquilo ia me despertar alguma parada sinistra. Esse meu ponto é só pra mostrar que, mais uma vez, pode ser que não seja a Mera que, que fale pro Holder fechar a porta no livro, entendeu? Porque mesmo pensando nessa jornada do herói, colocando com o filme Cruel, ainda acho que ele deveria ter reconhecido a voz dela e algum de alguma maneira a gente deveria ter percebido isso. E como isso não aconteceu e com o histórico da série de, enfim, né, ter alguns furinhos mesmo faz parte, eu acho que talvez não seja ela no, nos livros, né? O que mostra que, com certeza, serão outras circunstâncias mesmo.
1: Eu tenho uma pergunta, na verdade, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês conseguiram assistir a cena dublada?
0: Consegui. Eu não uhum. vi. O
1: que, 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 que vocês acharam da cena dublada?
0: Eu achei até bem feita, assim, eles... Eles, eles não eles... tentaram inventar nada, né, e tal. Né? Tentaram inventar Nada é em português, ficou legal. E em espanhol, ficou muito, muito legal. Para quem não viu, a gente vai deixar linkado aqui também.
2: Tem uma entrevista com o coordenador da equipe de dublagem, né? E ele falou que eles tentaram fazer é, colocar as palavras horror e a palavra dor na frase, mas aí eles sentiram que iam estar tá enganando, né? As pessoas, e aí por isso eles decidiram manter o significado. Tem até uma dublagem não oficial, né? Que é, foi um, uns caras aí com média que fizeram, né? botaram no Facebook que é o gordinho rodou, o gordinho rodou <risos> ai vocês
0: vão matar a gente dessa vez é, toda essa discussão ela agrega a questão da tradução da, dos livros também, né porque esse é o problema de você criar um universo ficcional em que a língua comum é o inglês, então em francês vai ter problema, em espanhol vai ter problema, em japonês vai ter problema, em russo vai ter problema e claro, em português vai ter problema também e não é a primeira vez que isso causa problemas, né, tanto na questão do Egg, dos contos de Dunk Egg porque Egg é uma flexão de Aegon, né, e por isso o apelido dele é Egg, e aí em português a editora Leia traduziu pra ovo o que que o ovo ah, tem a ver com Aegon,
3: né tradutore traidores não, não, <risos> vamos
0: torcer pra começar a ter produções em
1: Esperanto, né aí todo mundo faz, <risos> não tem isso daí Esperanto, que é, o pessoal quer fazer uma língua universal, aí então... faz todo mundo achar a mesma língua, não vai se perder nada na
0: tradução, faz parte todos os países que não falam é, a língua inglesa vão ter esse, esse, vão ter que ter a notinha de tradução
3: ali a nota do tradutor para explicar. Aqui é em Russo porta é zabruteniski Como é que vai virar em rodo isso? <risos> eu não sei.
0: Angélica Hellish, qual é a sua nota para o episódio dessa semana? Olha, a minha
1: nota será. Dez meninos lindos e maravilhosos segurando portas e não morrendo devido a isso. Foi um episódio lindo, gente. Foi maravilhoso. Foi um episódio de sacrifícios, né? Sejam esses sacrifícios, sacrifícios é, físicos, alguns morais e tal, né? Você sacrificar uma ideia, sacrificar a tua vingança, né? Foi muito interessante, assim. Eu gostei bastante. E a gente estava tão emocionado com a questão do John. A gente continua emocionado, mas... Foi uma perda ah, terrível, sabe? Eu até falei para as pessoas que eu senti demais isso daí, né? Me deixou acabado. Eu fiquei mal mesmo, de verdade, sabe? De ficar assim, putz, eu não tô legal. Eu choro vendo as, os, os vídeos reaction das pessoas por aí no YouTube. Eu tô, tô precisando de um abraço, entendeu?
2: Rafa Bacelar, qual é essa nota para o episódio dessa semana? Bom, eu vou dar... 9,5 mil milhões de dólares para David Dan pararem de matar Sim. os lobos de Eu gostei bastante do episódio, pô, foi bom pra caralho. Eu só não dou 10 mesmo por causa dessa, daquela parte do, das Ilhas de Ferro que eu achei meio caidinha, assim, né? Porra, pros padrões de Dorne, foi bom pra caralho também, mas dá pra ter caprichado um pouco mais. É, o meu problema com isso é que, tipo assim, a gente já passou por Tyrion passando de barquinho
0: em Valir, a gente já passou por estupro de Sansa, a gente passou por Jaime Aí, de repente, a gente baixa <risos> as nossas expectativas, sabe? Tipo... As Dias de Ferro nem foram tão ruins assim, mas é que como você é muito fã da casa, daí pra você pegar pesado, eu entendo isso. Marcos Noriega, qual é a sua nota?
3: Então, episódio bacana, viu? Teve intrigas familiares, intrigas políticas, teve bastante elementos de magia, que é sempre bacana quando a gente pode vê-los, né? É um episódio muito, com muito ritmo, muito bem editado, então eu dou nove White Walker sambando na ponta da obsidiana. <risos> Meu Deus. <risos>
0: Eu, como eu disse no começo, né? Eu raramente me emocionei da forma que eu me emocionei com esse episódio, assim. A cena do, do Holdor foi uma das coisas mais bonitas que a gente já viu. É, é engraçado porque esse episódio é do Jack Bender que dirigiu, né? E a gente reassistiu o episódio de Constante de Lost, que é um episódio dele também. Que é um episódio sobre viagem no tempo, muito bem feito. Esse diretor meio que tá marcando a vida de muita, muita gente que é fã de TV, porque... É, esse é um dos melhores episódios de Lost eu diria, eu acho que o melhor episódio de Lost e ele também fez aí um dos melhores episódios de Game of Thrones, então eu vou dar nove verões e meio, porque verão é um lobo lindo, um lobo maravilhoso que vai fazer muita falta, isso quer dizer que o inverno está chegando, bom, então é isso nós vamos dar dicas pra vocês então, de filmes, séries e livros pra enquanto o inverno não chega, embora ele já tenha chegado aqui no Brasil ah,
2: tem umas dicas legais bom, filmes Sobre viagem no tempo é uma parada que não falta, né? Tem vários aí, e vou deixar isso pra Angélica, pro Marcos e pra Ana. É, eu queria indicar alguns jogos legais sobre viagem no tempo. É, o primeiro jogo é um jogo bem old school, assim, um RPG clássico, maravilhoso, chamado Chrono Trigger, que é de Nintendinho, né? Super Nintendo. E é um jogo Eu, eu acho que deve ter sido um dos primeiros a brincar com essa ideia de faltar o passado e mudar as coisas assim, entendeu? É, tem outro novo também, que é Dessa nova geração agora, com gráficos super, super maravilhosos, assim. E que, inclusive, quem faz o vilão é o Aidan Gillen, né? Que é o midinho. É, que se chama Quantum Break. Que é um jogo de tiro, que também mexe com essas coisas de viagem no tempo. E que é, é muito bom. Não zerei ainda, mas tô gostando bastante. E o último é um jogo mais simples. Também é recente, né? Ganhou prêmios, assim, de roteiro E é um point and click, que nem o jogo da Telltale de Game of Thrones, que se chama Life is Strange. É o jogo de uma garota, né? Adolescente. O, o jogo tem até uma temática, assim, meio jo, jovem, assim. Né? Que pode parecer meio superficial, mas é, é muito bom. E é sobre uma adolescente que descobre que ela tem o poder de voltar no tempo. E as escolhas que o jogador faz, elas afetam, né? O passado, o presente e o futuro de uma forma bem interessante. Não, sem querer dar spoiler, mas ela passa pelo por realidades alternativas, e é uma, é uma parada bem interessante também.
1: A minha dica para as pessoas aqui, eu gosto sempre de dar dicas, é mencionando o elenco de Game of Thrones, né? E calhou de eu ter assistido um filme de suspense, assim, não é um terror, é um suspense muito legal, chamado The Invitation, que tem, tem o ator de Game of Thrones que faz o Dario Naharis, né? Então, tem esse filme aí que é um filme de suspense muito interessante, Tá? chamado The Invitation, que é dirigido por uma diretora né? vamos priorizar sempre o trabalho de diretoras né? Então a, a Karen Kuzama, que é a diretora do The Invitation é um, cara, é um filme bem interessante, bem legal o papel dele é, é um papel intrigante tá? que é um filme que ele, não vou jogar spoiler mas ele, tipo, ele menciona essa questão de, do fundamentalismo das seitas e tal, de uma maneira muito terrível assim. tem um final bem surpreendente seria essa uma indicação.
3: Já que a gente tá falando de viagens no tempo, tem um filme espanhol, que é um filme bem baratinho de baixo orçamento, mas de, com um roteiro de altíssima qualidade que é Os Crimes Temporais né? ou Los Cronocrímenes no original. E ele brinca muito com essa coisa de linha temporal voltar no passado pra alterar o futuro e piorar tudo e é, muito, é um filme muito divertido, com, com um ritmo muito interessante, você não consegue desgrudar, e ele fez um certo rebuliço quando ele passou em 2007 então quem ainda não assistiu É um filme também não é difícil de encontrar para ver Vale muito a pena No Brasil recebeu o título de Crimes Temporais
0: Legal, de dada então Bom pessoal, o Podcasters dessa semana Fica por aqui Eu, Angélico Marcos e o Rafa Bacelar Voltamos na semana que vem Para a cobertura de mais um episódio Dessa sexta temporada de Game of Thrones A gente vê vocês em breve então www.gameofthronesbr.com masmorracine.wordpress.com. Assine nosso podcast no iTunes, d cinco linhas e comente na postagem, é claro porque a opinião de vocês é muito importante pra gente, um beijão e tchau tchau beijo,
2: Opa, bem. tchau, rodeador eu diria o exterminador do futuro nós voltaremos